0: Guten Morgen, Jenny hier. Nach zwei Wochen wieder da und ich habe heute zwei Gäste. Der eine ist Marcel Fratscher, dem einen oder anderen bekannt, vielleicht. Autor, DIW-Chef und grundsätzlich ziemlich intelligenter Ökonom. Er hat ein neues Buch geschrieben: Geld oder Leben, wie unser irrationales Verhältnis zum Geld die Gesellschaft spaltet kann ich nur schwerstens empfehlen, liest sich gut, ähm, sollte in eigentlich jedem Buchregal zu Hause stehen oder auf eurem Tablet, wie ihr das wollt, weil es ist auch nochmal eine ganz gute Zusammenfassung der wichtigsten Fakten zum Thema Ungerechtigkeit und auch ungerechtes Besteuerungssystem in Deutschland, Dies, die DIW hat ja dazu auch schon die verschiedensten Studien veröffentlicht. Und das fasst das Buch, um ehrlich zu sein, nochmal ziemlich gut zusammen. Und dann habe ich ihn tatsächlich mal in den Podcast geholt, beziehungsweise ihn in Berlin im DIW besucht. Äh, noch sowas, was von der Podcast-Bucketlist gestrichen werden kann, sozusagen. Und ja, das Buch habe ich von einem Verlag geschickt bekommen, nur ich weiß nicht mehr welcher. Das ist tatsächlich eine E-Mail, die mir abhanden gekommen ist. Äh, ich hatte das Buch bestellt und naja. Jetzt weiß ich nicht mehr bei wem, das tut mir natürlich schwer leid, also werde ich einfach den Berlin Verlag verlinken, die haben das nämlich veröffentlicht für Herrn Pratscher Und ja, das Gespräch ist definitiv heute in diesem Podcast ein zweites gutes Gespräch, das ich schon vor etlichen, etlichen, etlichen Monaten aufgenommen habe, was mir mittlerweile wirklich schwer auf der Seele gelastet hat. Ist mit Ronny Grundig zu seiner damals noch ähm, Dissertation zum historischen Aspekt des Erbens, Vergleiche etc. pp. Und wir haben auch ein wenig über einen Artikel gesprochen, den er geschrieben hat, einen Aufsatz zum Thema Erben in der DDR. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob der Aufsatz mittlerweile veröffentlicht wurde oder nicht. Wie, wie gesagt, es ist tatsächlich schon Monate her, dass ich das gespürt habe, das Gespräch. Das ist so schlecht. Aber was gut ist, ist, dass Ronny Grundig mittlerweile ein Buch veröffentlicht hat. Schon im Januar 2022 kam das raus. Unter dem Titel Vermögen vererben Politikern und Praktikern in der Bundesrepublik und Großbritannien 1945 bis 1990. Also diese Dissertation ist sozusagen dann in Buchform mittlerweile erschienen. Findet ihr in den Shownotes. Und ich hatte damals noch mit Ronny darüber gesprochen, bevor es zu dem Buch kam. Und da es ums Erben geht und auch historische Aspekte, ich glaube, das passt ganz gut zu dem Bereich, den ich auch mit Marcel Fratscher besprochen habe. Denn auch wir haben es über das Erben gesprochen und über die Ungerechtigkeit des Erbens und vielleicht auch die Sinnhaftigkeit eines, wie hätte das genannt, eines Lebenserbes. Also es gibt ja diese Idee, dass man mit 18 Jahren vom Staat sozusagen ein, eine Erbschaft bekommt und damit dann machen kann, was man will. Vielleicht investieren, sich was kaufen, anlegen oder damit eine spätere Ausbildung, eine zweite Ausbildung bezahlen oder was auch immer man mit einem staatlichen Erbe so machen kann. Und auch darüber habe ich mit Marcel Fratscher gesprochen. Deswegen freut euch auf diese beiden Gespräche. Ähm, der Monat ist noch nicht ganz vorbei, deswegen gibt es heute keinen neuen Superpack. Erst in der nächsten Folge. Und deswegen springen wir an dieser Stelle in ein Thema rein, das ich sowohl erschreckend als auch interessant fand. Und Interessant ist vielleicht nicht das richtige Wort, denn hier geht es gleich um das neueste aktuelle Schulmassaker in den USA. Und ich möchte gar nicht über die Problematik sprechen, ähm, wie irre die eigentlich alle sind. Ja. Sondern ich habe einen wirklich, wirklich guten Beitrag dazu gehört bei Ones and Twos, der die Ökonomie von Schulmassakern in den USA mal aufgreift, so als Thema, weil das ist ein ökonomischer Podcast. Adam Toos spricht dort mit dem Host zusammen über ökonomische Themen und hat das mal ökonomisch verarbeitet, sozusagen. Und in der Art und Weise, wie sie es halt als ökonomisches Thema angehen, wird nochmal die, die, der Abgrund deutlich wie schlimm das eigentlich ist, weil Adam Tooth mit wirklich harten Zahlen kommt, zu auch den Auswirkungen von Schulmassakern auf Menschen und auf Kinder und dass man das ökonomisch mittlerweile messen kann in den USA, weil mittlerweile so viele Massaker da sind, dass man ökonomisch berechnen kann, welche finanziellen Folgen das für die Betroffenen hat. Und das sagt dann auch schon eigentlich alles darüber aus, was für eine katastrophale Lage das mittlerweile in den USA ist. Dass man genug methodische Werte hat, um zu berechnen, was das einen Menschen im Laufe seines Lebens kostet, wenn er Zeuge eines Massakers ist. Also wenn er überlebt. Und deswegen dachte ich, zum Einstieg hier heute, ein kleiner Monologteil, komme ich mal auf diese wirklich gute Podcast-Folge zu sprechen und habe ein paar Clips mitgebracht und stelle die euch in die Shownotes, once and Twos, so und so zu empfehlen, zu hören. Die greifen immer mal wirklich interessante Sachen auf, bevor sie auch in der Öffentlichkeit nochmal richtig aufploppen, also zum Beispiel über Sri Lanka haben To's und ähm, der andere Host gesprochen, bevor das hier bei uns hochgeschwappt ist. Und deswegen sehr, sehr interessanter Podcast. Ruhig abonnieren und immer mal reinhören. Und ja, dann kommen wir mal zur Ökonomie hinter Schulmassagern.
1: The news and the data point there unfortunately is 21. That is the number of people that were killed in the elementary school in the town of Uvalde in Texas this past week. Good evening, fellow Americans. I had hoped, when I became president, I would not have to do this again. Another massacre. It's not the first school shooting in the United States. Uvalde has joined other places that are already sadly familiar to us, Columbine, Parkland, Sandy Hook, to name just a few, and uh, it probably won't be the last. You know, we were planning on doing a different segment here at the top. Uh, And school shootings really don't seem like a natural topic for an economics podcast, but we wanted to try to shine some sort of light on such a dark situation. And it struck us that the peculiar American economy that now surrounds school shooting, you know, the economy of school safety, could use some airing out. So, Adam, obviously, gun control legislation has not gone anywhere in the United States. And I suppose though we can't say that the government hasn't done anything in response to school shootings.
0: Also der Einstieg für die nicht englischsprachigen ist erstmal, dass man sich die Zahl 21 nimmt. Der Podcast fängt immer mit einer Zahl sozusagen an und dröselt dann die ökonomischen Hintergründe auf. Und hier ist die traurige Zahl 21, das sind die Opfer dieses Schulen mit Waffen um sich schießenden. Irren, es gibt in dem Zusammenhang natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Irrer. Zum Beispiel Ted Cruz, der gesagt hat, also Hauptgrund für dieses Massaker ist eine nicht verschlossene Tür. Das ist tatsächlich wichtig, weil wir gleich nochmal weiterkommen zu dem Gespräch von Adam Toos mit dem Podcast-Kollegen hier, was die ganze Industrie, hinter dem Schutz von Schulen in den USA angeht. Aber nochmal zurückzukommen auf Ted Cruz. In Deutschland zum Beispiel gab es ja auch mal einen Fall, dass jemand in eine Schule gegangen ist und dort jemand, ein Kind auf der Schultoilette vergewaltigt hat und die Schule war nicht abgeschlossen. Insofern, ja, natürlich ist es wichtig, dass die Schultüren zugeschlossen sind. Aber wenn du einen Staat hast wie Texas oder ein Land wie die Vereinigten Staaten, wo 400 Millionen Waffen in Umlauf sind, ich glaube, die USA haben wie viel Einwohner? Ich guck mal schnell nach. Ah ja, Stand 2020 329,5 Millionen Einwohner äh, und 400 Millionen Waffen. Also mehr Waffen als Einwohner. Ich glaube, jetzt versteht man auch, warum die Politiker in den USA in Washington mehr Politik für Waffen machen als für Menschen. Es gibt tatsächlich mehr Waffen. Äh, was haben die Republikaner nur für ein Pech, dass die Waffen nicht wählen? Dann würden sie permanent gewinnen wahrscheinlich. Abgeschlossene Türen, ja, ist wichtig. Gleichzeitig ist natürlich der Hauptgrund, dass 21 Menschen niedergemäht wurden mit halbautomatischen Waffen. Nicht, dass die Tür nicht verschlossen war, sondern, dass die Amerikaner einfach viel zu viele Waffen haben, mit denen man auch wenn die Tür nicht verschlossen ist, diese Tür aufschießen kann und dann trotzdem ein Massaker anrichten kann. Also die, die Tür ist hier nicht das Problem. Das Ted Cruz der Meinung ist und tatsächlich auch eine Anhängerschaft hat, die das Argument abkauft, dass man einfach mal sagen kann, also wir reden jetzt mal nicht über Waffen, wir reden jetzt mal über die Tür. Also ich bin der Meinung, das ist einfach nur alle irre. In Amerika sind alle irre. Und solange sie diese Waffengesetze haben, die sie haben, die dazu führen, dass Kinder in der Grundschule erschossen werden, in einer Grundschule, ja, eine Grundschule. Und es ist nicht das erste Mal. Ich meine, wow, ja, alles irre. Und Ted Cruz und Kollegen sind da ganz vorne mit dabei. Und jeder, der sein Argument abkauft, braucht eine Psychotherapie, ja. Also da, da, da ist auch mit normalen Argumenten gar nicht mehr anzukommen ist einfach nur völlig in einer anderen parallelen Dimension oder so. Keine Ahnung. Aber kommen wir zurück zu Adam Tuss und seinem Podcast-Kollegen, die das wirklich sehr gut mal aufgearbeitet haben und hier in dem Beitrag mal darüber sprechen, wie groß der Umfang der Opfer eigentlich ist. Weil ich würde das mal in Deutsch so zusammenfassen, das, was die Schulmassaker in den USA sind, sind nur die Spitze des Eisbergs an Opfern unter Jugendlichen und Kindern in den USA, was Waffengewalt angeht. Also ich habe ja gerade die 400 Millionen Waffen erzählt, die da in den USA so frei rumschweben. Und nur ein Bruchteil der Kinder, die in den USA erschossen werden oder durch Schusswaffen zu Tode kommen, kommen in diesen Schulmassakern um. Nur 10 davon. Die meisten tatsächlich auf anderem Weg, also anderem Weg heißt äh, durch Unfälle mit Waffen oder durch Selbstmord oder durch kriminelle Handlungen oder wo, in anderem Weg als über einen Schulmassaker. Und Adam Toos hat das hier mal wirklich im vollen Umfang erzählt, wie großes Problem ist. Und äh, kleiner Spoiler, die CDC hat mittlerweile erklärt, dass die Gefahr für junge Menschen in den USA, durch Waffengewalt zu Tode zu kommen, oder durch Waffen zu Tode zu kommen, größer ist als im Straßenverkehr. In jedem anderen Land dieser Welt, in dem es Waffen und Autos gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr zu sterben, für junge Menschen wesentlich höher als durch Waffen. Nur in den USA, in der westlichen Welt und wo kein Krieg herrscht, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man durch Waffen umkommt, als im Straßenverkehr. Und das ist, um ehrlich zu sein, also das ist eine Statistik, wo ich jedem anderen Parlament, außer das, das da in Washington sitzt, wirklich empfehlen würde, mal tief in sich zu gehen und sich zu fragen, ob man noch in einem vernünftig funktionierenden Staat lebt oder ob man hier wirklich ein existenzielles Problem hat mit Dingen, die man durch staatliches Eingreifen und durch rechtliche Regelung verringern kann. Ja? Also Menschen sterben im Straßenverkehr, hat man ja auch verringert indem man zum Beispiel Verkehrssicherheit eingeführt hat. Die USA haben ein System, in dem es möglich ist, Verkehrstote zu verringern, aber nicht Tote durch Waffengewalt, weil man nicht in der Lage ist, ein Gesetz durch ein Parlament
2: zu bringen. Focus on, on school safety in itself has a kind of distracting function. I mean, obviously, schools ought to be absolutely safe and no child should ever come to any harm in a school. And the fact that they do is such an appalling reality that, that Americans, and the entire world, in fact, that watches in horror. I'm, you know, I'm in Switzerland right now and the German news, the Swiss news are full of this story. Uh, and America's anguish over it and indeed the history, the Europeans track this. But in a sense, the focus on the schools, as terrible as it is, is a kind of ideological effect because you refer to the gun lobby. There, there are an estimated 400 million firearms in circulation in the United States. And that is the gun lobby and sustaining those in, in circulation, the business that provide them and sell them. And the lobby that, that insists on the Americans' right to carry these weapons is, is extraordinarily powerful in political terms. And those weapons kill a lot of people, over 40,000 people a year. And of those people that die, roughly 10% are children. So in any given year, over 4,000 American young people fall victim to firearms, either in the street or in the home either deliberately or accidentally through suicide or through murder. It is the CDC reported ahead of the COVID epidemic. It had overtaken car accidents as the major source of death amongst young Americans. And what that means is that for all of the horror of school shootings, literally a hundred times more young Americans are shot to death uh, on the street or in their homes every single year. So for the horror of these school shootings, Multiply it by 100 to actually capture the reality of the carnage inflicted on American young people. Over 90% of all of the children worldwide who fall victim to gun death outside war zones fall victim to gun death in the United States. It is the singular privilege of America's young people to be exposed to this risk. It is absolutely staggering when you think about it. Um, this, the school massacres are simply the in some senses most obscene element of this story because clearly schools we think of as places of safety.
0: Und um, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich sag's jetzt hier nochmal. Adam Tooth fasst nochmal die Statistik zusammen, indem er, ich hoffe, ich übersetze das jetzt richtig, indem er sagt, 90 Prozent der Opfer von Waffengewalt, die nicht in einer Kriegszone leben oder in einer in einer Konfliktzone, 90 Prozent von den Opfern von Waffengewalt, die in einem friedlichen Land leben. Diese 90 Prozent fallen auf die USA. Das lasse ich jetzt hier mal so stehen. Und ein anderer Aspekt, den Sie in dem Podcast sehr gut besprochen haben, ist die Tatsache, dass es tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass es so völlige politische, ich weiß nicht, Ergebenheit gegenüber der NRA durch die Republikaner und Unmöglichkeit, sich zu bewegen bei den Demokraten, weil da gibt es natürlich auch Leute, die der... Waffenlobby auch schon mal einen Check-up nehmen, sagen wir es mal so. Also diese völlige staatliche Inkompetenz oder politische Unmöglichkeit zu handeln hat dazu geführt, dass es in den USA einen berühmt-berüchtigten Markt gibt für Sicherheit an Schulen, der milliardenschwer ist und der nochmal seine ganz eigene Lobby darstellt.
1: Uh, the federal government and state governments have spent billions on improving school safety in just the last handful of years. So, where exactly has that money
2: gone, Adam? It really is billions. Uh, according to the best estimates I've seen, it appears to be in the order of two to three billion dollars. I think it's per year. I mean, it just beggars belief, and it pays for this entire armory of things, you know, metal detectors armoured doors, huge amounts of surveillance cameras. Many counties, many school districts have central security offices, a bit like traffic control centers, to track dangerous movements around their premises. Um, it pays for security guards in many American schools. And then more mundane things like, you know, technologies for early warning of various types, alarm systems. It's an entire industry which in some states is you know there's a combination of both federal funding and state level funding for this and states like florida have appropriated up to 400 million dollars for a variety of different school security measures a bunch of stuff can be packed under that rubric because obviously school safety is something that passes well through the political system pays for emergency planning but also mental health programs violence prevention und dann all of these training drills and the instructors that provide them that the poor kids are, are put through and the staff are put through as well.
0: Also hier berichtet Adam Toos nochmal darüber, wofür Milliarden alleine in den letzten Jahren ausgegeben wurden, um die Schulen sicherer zu machen. Mit verstärkten Eisentüren, Überwachungskameras, äh, speziellen Eingängen und diesen ganzen Waffen, also wenn man am an, an an einem Flughafen ist, wird man ja nochmal gescannt und so. Und das hat man dann in den amerikanischen Schulen sozusagen am Haupteingang. Da darf jeder nochmal durch den Waffenscan durchgehen. Und das hast du natürlich diese Besonderheit, dass man dann entweder Schulsicherheitskräfte hat, meistens ehemalige Polizisten oder Polizisten selber, die dann äh, Sicherheitskräfte in diesen Schulen stellen. Was nochmal zu einer ganz wunderbaren Situation führt, sicherlich für Kinder, dass man Prinzipiell auch verdächtiger ist, wenn man die Schule schon betritt. Also ein potenzieller Amokläufer, so wird jedes Kind in den USA behandelt mittlerweile. Nicht, dass die Amokläufer immer Schülerinnen und Schüler sind, wie wir festgestellt haben, aber ja, die Kinder sind potenzielle Täter und kommen so früh morgens in die Schule was psychologisch für sie sicherlich auch keine gute Situation ist. Gleichzeitig geben die Bundesländer und der Staat selber nochmal Milliarden über Milliarden aus, um die Schulen sicherer zu machen. Während gleichzeitig dieses Geld natürlich viel sinnvoller eingesetzt werden könnte. Zum Beispiel in vernachlässigten Distrikten. Also ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit Jörg wimmer Lasena zu den USA, das hoffe ich demnächst auch veröffentliche. Aber auch da haben wir über eine Armut in den USA gesprochen und über Schulen, Schuldistrikte, wie die finanziert werden und umso armer dein, ärmer dein Distrikt ist, umso weniger hat deine Schule, weil die Schulfinanzierung da nach Einkommenssteuer geregelt ist, also völlig plemblem. blam. Nicht, dass die deutsche Art und Weise jetzt besser ist, weil auch da hängt ja viel daran, wie gut ist die Kommune finanziell gestellt. Aber da ist es nochmal auf 100 gedreht. Und ja, wenn du einen Schuldistrikt hast, der arm ist, potenziell natürlich auch mit höherer Kriminalität und dann steckt man das bisschen Geld, das man hat, in die Sicherheit und nicht in Bücher zum Beispiel oder Personal und Lehrerinnen und Lehrer, dann haben diese Kinder natürlich gleich nochmal einen schlechteren Start aber was man halt mit dem Geld besser machen könnte, das erzählt Adam Tues hier auch nochmal. Und das ist wirklich, eigentlich das ist das, was man mitnehmen sollte. Ich bin noch nicht ganz am Ende hier von diesem Monolog, aber schon mal vorgreifen. Also wie, wie wirklich völlig aus dem Ruder gelaufen die USA bei diesem Thema sind. Dass man nicht in der Lage ist, in irgendeiner Art und Weise Waffengewalt einzugrenzen, weil der Staat die Politik nicht in der Lage sind zu handeln wegen mächtiger Lobby oder wegen der Tatsache, dass man immer mal wieder die Bevölkerung halt aufheizen kann. Und auch da ist immer gut, wenn solche Dinge nicht im Grundgesetz stehen oder in der Verfassung, wie zum Beispiel Recht auf Waffen tragen. Obwohl man da auch sicherlich Verfassungsexperten in den USA findet, die einem sagen, ja Musketen zu tragen ist ja kein Problem. Heutzutage sind halt halbautomatische Waffen zu tragen, ein Problem. Also wenn jeder Amerikaner nur Musketen tragen dürfte, wäre das Problem vielleicht nicht so schlimm. Aber ja, es ist von vorne bis hinten völlig, völlig verrückt, dass man Grundschüler hat, die eisenverstärkte, stahlverstärkte Türen am Eingang haben dass diese Türen natürlich nicht abgeschlossen sind, aber das ist ein anderes Problem. Und durch Metalldetektoren laufen müssen, Sicherheitskräfte in der Schule haben. Und das alles kostet Millionen über Millionen und Milliarden insgesamt, während man gleichzeitig ein Bildungssystem hat, das am Hungertuch nagt, teilweise in bestimmten Teilen der amerikanischen Gesellschaft aufgrund auch eines kleinen latenten Rassismus, wie er so vorherrscht und sich nichts ändert. Kinder sterben in der Schule. Kinder sterben auf dem Weg zur Schule. Kinder sterben auf dem Weg von der Schule, weil es einfach zu viele Waffen in den USA gibt. Und das ist einfach nur noch tragisch. Und Vielleicht auch nicht mehr nur tragisch. Weil wenn es tragisch wäre, würde man das machen. Ja, In Australien hatte man ein ähnliches Waffengesetz wie in den USA. Und da gab es eine wirklich große Tragödie. Und zwar nicht zehn hintereinander, sondern eine. Und der Staat und Politik haben gehandelt und Australien wurde sozusagen von heute auf morgen entwaffnet. Also das geht. Und diese, ich glaube auch, die Amerikaner wissen mittlerweile, dass sie über dem Punkt, dass es eine Tragödie hinaus sind. Weil eine Tragödie ist etwas Einmaliges, etwas Schlimmes, das dazu führt, dass man auch umdenkt oder wenigstens darüber nachdenkt, umzudenken. Und hier in den USA hat man einen Ablaufplan, wie diese Dinge gehandhabt werden. Und der ist, das ist schlimm, aber jetzt reden wir doch bitte nicht über Waffengesetze und wir müssen was tun für die Kinder und wir sind alle ganz betroffen und dann geht's weiter bis zum nächsten Massaker. Deswegen ist es wirklich für die Betroffenen eine Tragödie. Für die Amerikaner als Gesellschaft ist es mittlerweile eine Farce, eine absolute Farce
1: do uh, American schools do have other unmet needs beyond uh, just security questions right
2: it's it's so difficult to talk about this without getting very upset yeah <laughs> obviously yeah um yeah the century foundation has an elaborate statistical formula through which they can calculate how much money would actually need to be spent on american schools um, to give uh, kids in those schools a chance of achieving the average school performance of American school kids. So this is a, a test, essentially, of the disadvantage suffered by kids in poor neighborhoods, And it's particularly black and Latino kids in poorer counties and school districts in the United States compared to their white counterparts. And on that basis, using that formula, you can estimate pretty precisely what kind of money would be necessary to bring those underfunded districts up to the national average. And the numbers are very significant. So for the top 10 underfunded school districts in the United States, the total extra funding need is $20 billion. dollars twenty Billion dollars is needed and we're wasting or being forced to waste money on school security because of this outrageous gun violence. In L.A. school district alone the shortfall is five point seven seven Billion dollars according to this calculation. So if you ask whether there's better things that you could be spending this money on I mean it just screams to high heaven. Yes, of course. We should be educating kids and be putting teachers in a position to teach them.
0: Uh, was Adam tous hier nochmal schön sagt ist dass im aktuellen Fall die Amerikaner eigentlich so um die 20 Milliarden Dollar bräuchten, um die größten Löcher sozusagen im Bildungssystem zu stopfen. Und sie sind aufgrund der Lage dazu gezwungen, das, was sie haben, in Schulsicherheit zu stecken, anstatt in Bücher und in Wissen vermitteln und in Ausbildung für die Kinder. Und ja, dass man... Es schafft grundsätzlich auf diesem Planeten, schneller Geld locker zu machen für Waffen als für Geld für ein Schulgebäude oder für ein paar Bücher. Ist auch ziemlich aussagekräftig, weil an der Stelle ein kleiner Verweis darauf, wie viel der Kongress gerade rausgehauen hat, alleine für Ukraine-Hilfe. Und ich meine nicht Hilfe, sondern ich meine militärische Mittel, ich glaube, das sind jetzt mittlerweile 53 Milliarden. Und der Großteil davon ist für Militärfahrzeug. Ich will jetzt keine Diskussion darüber, ob das richtig oder falsch ist. Sondern es geht allein um die Tatsache, dass von heute auf morgen 53 Milliarden locker gemacht werden konnten in diesem Senat. Der es nicht schafft, seit Jahrzehnten sich beim Thema Waffengesetzgebung zu bewegen... Und der es nicht schafft, ein paar Milliarden rauszuhauen, also 20 Milliarden, ja, von heute auf morgen, für die Schulen. Du kannst gerne die 53 Milliarden raushauen und Militärzeug kaufen, noch und nöcher. Nur warum schaffst du es dann nicht als Politik und als Staat, 20 Milliarden irgendwo locker zu machen für die Bildungsbenachteiligten deines Landes? Und das wäre ja dann auch eine rassistische Frage, also von Rassismus, betroffene Bevölkerungsgruppen, denn die leben grundsätzlich statistisch belegt eher in Bereichen, in denen es finanziell schlecht steht. Finanziell schlechte Bereiche bedeutet, Schulen sind unterfinanziert und das ist dann eine Spirale, die sich so fortführt für den Rest des Lebens dieser Kinder. Deswegen... Mich stört nicht die Tatsache, dass der US-Kongress mal wieder Militärausgaben getätigt hat von heute auf morgen. Mich stört eher, dass sie es immer nur für Militärangelegenheiten schaffen und nie für Sachen, die wirklich wichtig wären. Also für echte Zukunftsinvestitionen, für echte Investitionen, die übrigens das gesellschaftliche Klima verbessern könnten. Und das wäre in Bildung investieren und zwar en masse in der Breite. Aber ja, das Geld, was man aktuell unter anderem halt auch in Schulsicherheit investiert, könnte besser investiert sein. Und man könnte ins investieren, wenn die amerikanische Gesellschaft nicht so ein wirklich irres Verhältnis zu Waffen und Sicherheit hätte. Und M.Tus, der ja in den USA lebt, ähm, beschreibt das hier nochmal richtig gut, wie wirklich soziopathisch fast, das Verhältnis der USA zu Waffen und zu Sicherheit ist. Denn es ist ja auch so, dieses Schulmassaker wird sicherlich dazu führen, dass einige Leute sich noch eine Waffe kaufen, damit sie sich sicher fühlen. Das ist das sind die USA, ja das, das sind die USA.
2: I mean, the principal sell of guns in the United States is this perverse idea that people will be able to defend themselves against some sort of unnamed. But if you scratch the surface, fairly obvious idea of social upheaval, uprising, and it's often extremely racialized when you think about the anxieties that spread around the country when jails were emptied during the COVID epidemic, for instance. There's this idea that, you know, you need a weapon in the home to protect you and yours against the marauding hordes and the security industry is the flip side of that and i think it was the washington post ran a rather interesting article about one of the there are trade fairs for school security and the sale pitch is literally well just imagine you're going to be faced with one of these massacres and you know you know say my so say my security system costs two million dollars is is that too high a price to pay to save the lives of some innocent kids do the math Like, I mean, how, how, how are school administrators faced with this impossible problem to make rational choices? Schools ought to be absolutely safe, there ought simply to be no question of this happening. And faced with this kind of risk, how much money would you be willing to spend to make your child at school marginally safer? I mean, it's an obscene question.
0: Auch nochmal gut zusammengefasst hier in dem Fall. Der Werbespruch sozusagen dieser Unternehmen, die für Sicherheit an, der Kinder an den Schulen sorgen, ist, wie viel ist dir das Leben deines Kindes wert? In den USA hast du Firmen, die damit Werbung machen, dass sie sowohl die Schulleiter und die Verantwortlichen für die Schulen, als auch die Eltern dann im, im Endeffekt fragen, also, dieses Sicherheitssystem kostet 2 Millionen. Ist es das nicht wert für dein Kind? Ah. Und das, das, das Hauptproblem ist ja eigentlich, dass es zu viele Waffen gibt. Also, ist den Amerikanern wirklich ihre Waffe wichtiger als das Leben ihrer Kinder? Das sollte eigentlich die Frage sein. Ich möchte fast sagen, ich kann diesen Unternehmen keinen Vorwurf machen. Die leben in einem kapitalistisch geprägten System, einer Gesellschaft, in der man Geld damit machen kann, dass man Werbung damit macht, dass die Kinder vielleicht sicherer sind mit diesem System, das die da dann verkaufen. Während man in einem Land lebt, in dem die einzige Lösung wirklich ist, weniger Waffen im Umlauf zu haben. Weniger, weniger Waffen für Menschen, ja. Aber trotzdem, wie, wie kann man, wie kann man nur Geld damit machen, dass man mit so einem Spruch hausieren geht? Ist es, ist das das Leben deines Kindes wert? Und es gibt keinen, also es gibt keinen Preis, den man irgendwo sagen kann, das ist es, das ist das Leben meines Kindes nicht wert, ja. Kein, kein Elternteil würde sowas jemals sagen, also jedenfalls kein Elternteil, der es wert ist, ein Elternteil zu sein, würde sich verweigern. Also Ach, die Amerikaner. Das, das ist wirklich nicht mehr logisch zu erklären. Das ist fast so, als würde man fragen, was denkt Putin. Hier gibt es keine Logik mehr. Hier, hier kannst du wirklich nichts mehr mit Logik erklären. Hier kannst du bloß noch zum Abschluss mit wirklich diesen erschreckenden Zahlen kommen, die in dieser Podcast-Folge wirklich mir dann auch noch mal so richtig die Füße weggezogen haben. Weil es die abgrundtiefe Verweigerung der Amerikaner über Jahrzehnte hinweg, dieses Problem anzugehen oder zu erkennen, dass es hier wirklich ein ernsthaftes Problem gibt mit ihrer Gesellschaft, nochmal gut zusammenfasst, denn Adam Toos wurde gefragt, ob es denn ökonomische Zahlen gibt, die belegen, wie schlimm das Problem ist. Und die gibt es. Und Adam Toos selber ist wirklich, es graut ihn, dass es diese Zahlen überhaupt gibt. Denn um ökonomisch messbar die Folgen von Schulmassakern zu haben, ökonomisch messbar, musst du eine Reihe von Schulmassakern haben über mehrere Jahre verteilt mit massiven Zahlen von Opfern und Hinterbliebenen und Überlebenden. Und deswegen ist das so gruselig, dass es hier ökonomische Studien gibt über die Folgen von Schulmassakern. Und ich meine nur ökonomische Folgen. Ja? also Das sind harte Zahlen, kalte Zahlen. Und auch hier nochmal, der Verweis auf Adam Toos Buch. Manchmal ökonomische Zahlen sollten einem wirklich das, den kalten Schauer über den Rücken laufen lassen. Also wenn das Grauen in ökonomisch kalten Zahlen schwarz auf weiß nachvollziehbar ist. Und wenn das Grauen zu finanziellen Einbußen führt, und definitiv finanziell negativen Folgen für eine Gesellschaft, für eine, also das ist ja ein kapitalistisches System. Es ist kapitalistisch, ökonomisch negativ. Zuzulassen, dass Kinder in, einem, in einer Gesellschaft aufwachsen, die eigentlich friedlich ist, in der sie von Schulmassakern bedroht sind. Weil das hat ökonomische Folgen für diese Kinder und dann natürlich auch für den Staat. Deswegen sollten wir vielleicht, weil es ja mit Logik nicht mehr geht, ökonomisch, kapitalistisch, neoliberal vielleicht auch, argumentieren, dass es finanziell von Nachteil ist, Kinder in einer solchen Situation aufwachsen zu lassen. Weil es kostet. Es kostet den Staat einfach mal Geld an irgendeinem punkt im leben dieser kinder.
1: Are there any economic studies that you know of Adam about the effects that the anxieties produced by these kinds of school shootings more generally i mean we've gotten used to saying the kids are resilient i mean that was something we always heard during the pandemic but i don't know does growing up in a kind of securitized regime i mean you know maybe it's comparable in some ways to a low level war zone does that leave some kind of traceable residue on on, on kids over their lives
2: You know, when I when I thought about this question, at first I thought this is so wrong, this is so obscene. Like there cannot be economic studies of this question. There cannot be, can there? But the world being as it is, there is in fact a paper by the National Bureau of Economic Research, the most prestigious publishing outlet for early stage research. So these aren't peer reviewed papers yet, but they're on their way to being published in the top journals of economics. Came out in 2022 by Marika Cabral and a, and a team of authors. And I'm just going to read the abstract because, you know, it's a document of our times. Using linked schooling and labor market data in Texas from 1992 to 2018, we compare within student and across cohort changes in outcomes following a shooting to those experienced by students at matched control schools, We find that school shootings increase absenteeism and grade repetition, reduce high school graduation, college enrollment, and college completion, and reduce employment and earnings at ages 24 to 26. So, for just the state of Texas, there is in fact enough data of school shootings to be able to organize a matched and statistically representative sample. It's estimated that 311,000 American kids have been in schools which have experienced shootings in the last 20 years alone. 311,000 kids. You can indeed do the math on this population. And what you find is that there is a very considerable increase in absenteeism. A very considerable, a really dramatic increase, in fact, in grade repetition. These are in each case, of course, relatively small numbers, but the increases in them are absolutely dramatic. And you could actually cash this out. This has been going on for long enough on a large enough scale for you to be able to make economic estimates of the impact on people's lives of this trauma when they are young. And the economists involved in this study believe that over the lifetime of the people who were subject to this as kids... It will probably reduce their lifetime's earnings by $115,000. That is modern America for you. You can actually do this math because the data is there, because these incidents occur at such a horrifying level of frequency.
0: Harter Cut und an der Stelle dann das Gespräch, das ich mit Ronny Grundig hatte zum Thema Erben, Geschichte des Erbens und an der Stelle sorry an Ronny, dass das so lange gedauert hat, dass ich diesen Podcast so lange geschoben habe, diese Folge und äh, sein Gespräch, aber es ist ein sehr gutes Gespräch finde ich. Und an der Stelle muss ich mich auch ein bisschen entschuldigen, weil ich Mikrofonprobleme hatte während der Aufnahme. Also man hört permanent ein Klicken im Hintergrund. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Das, die Mikrofonhalterung war wohl nicht so richtig fest. Äh, seid gnädig und konzentriert euch auf den Inhalt. Das Buch von Ronny ist erschienen, findet ihr in den Shownotes kann ich nur schwerstens empfehlen, ist also so ein historischer Blick aufs Thema Erben ist gar nicht so schlecht. Kommt man auf ganz neue Gedanken, auch wie wir so gesellschaftlich bestimmte Dinge organisieren, warum wir das so machen. Und ist auch wichtig, sich über die Geschichte des Erbens, warum wir bestimmte Sachen halt so geregelt haben, auch rechtlich, mal auseinanderzusetzen, um auch Argumente zu haben für die Gegenwart, um Erben, Erbschaftsbesteuerung vielleicht neu zu denken, beziehungsweise neu zu organisieren. Und jetzt mal viel Spaß mit Ronny, der Geschichte des Erbens und mir. Guten Nachmittag diesmal. Ich bin heute im Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Bei Twitter hatte ich das ungünstigerweise falsch angekündigt und habe gleich mal eine Zurechtweisung bekommen. Aber das darf mir natürlich heute nicht passieren, wo ich zu Gast bin bei Ronny Grundig. Hallo Ronny. Hallo. Magst du dich noch kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen und warum wir eigentlich heute sprechen?
3: Also ich bin Ronny Grundig, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Ähm, habe auch hier in Potsdam studiert, im Master zumindest äh, Militärgeschichte und Militärsoziologie und vorher äh, Geschichte und Sozialwissenschaften in Erfurt. Und äh, du wolltest mit mir über meine Doktorarbeit sprechen, wo es um die Vermögensvererbung geht.
0: Ja, aber wie kommt man denn von Zeit historischer Studium von Militärgeschichte zum Erben.
3: Ja, das war ich habe eigentlich im Studium immer ähm, einen Schwerpunkt gehabt, wo es um Sozialstrukturanalyse ging oder quasi soziale Ungleichheit und als es dann daran ging darüber nachzudenken, was man denn als Promotion für ein Thema bearbeiten könnte. Äh, viel, war das Erben in der engeren Auswahl und quasi hat sich dann auch schnell als Favorit herauskristallisiert.
0: Historisch noch nicht so aufgearbeitet, war
3: ähm, Für frühere Perioden schon, also gerade für die frühe Neuzeit ähm, ist das eigentlich, haben Kolleginnen und Kollegen das sehr gut untersucht, ähm, aber in der Zeitgeschichte, also fürs das 20. Jahrhundert muss man sagen, ist es eher schlecht untersucht bisher.
0: Was genau wird denn von deinem Feld mal abgesehen, beim Erben untersucht. Also ich bin jetzt nicht auf so viel gestolpert oder über so viel gestolpert wie zum Beispiel, es gibt ja aktuell eine Studie zu Florenz, wo die Vermögensverhältnisse untersucht wurden, die über Generationen hinweg vergeben werden, wo sie dann dazu gekommen sind, dass man über 600 Jahre beobachten kann, dass die Familien, die schon 1447, glaube ich war es, die reichsten Familien in Florenz waren, das bis heute sozusagen sind. Also gibt es so eine Beobachtung auch für Deutschland?
3: Das ist schwer zu sagen, weil ich würde sagen, es gibt keine ähm, Studie dieser Art. Ähm, diese Studien hängen ja meistens damit zusammen, oder letztlich ist das eine Frage, welche Quellengrundlage man hat. Und in manchen Gesellschaften, das sieht man ja auch bei dem Buch von äh, Thomas Piketty zum Kapital im 21. Jahrhundert, manche Länder haben halt eine deutlich bessere Quellengrundlage, was lange zurückreichende Steuerstatistiken angeht. Und aus diesen äh, Studien lassen sich dann meistens äh, solche Beobachtungen ableiten, wie jetzt auch in dieser italienischen Studie. Und die fehlen für Deutschland eigentlich. Aber um auf die andere Frage zurückzukommen, was man beim Erben eigentlich untersucht, das muss man unterteilen. Also es gibt quasi in Deutschland eine relativ gut funktionierende sozialwissenschaftliche Erforschung des Erbens, die ist sehr stark mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin verbunden und mit dem sozioökonomischen Panel, wo auf Basis von Umfragedaten ähm, gegenwärtige Erbentwicklungen, also quasi Vererbungspraktiken und vor allem die Höhe dieser vererbten Vermögen erforscht wird oder erfragt wird. Und da muss man sagen, historisch ist diese Verteilungsanalyse interessant, aber da geht es quasi auch noch darum, wie vererben die Leute in einzelnen Familien, wie bedenken sie ihre Kinder, gibt es da Unterschiede zwischen den Geschlechtern und so weiter und auch welche soziale Stellung haben diese Familien im Sozialgefüge.
0: Ich habe mal eigentlich zum Einstieg Folgendes mitgebracht, eine kleine Erzählung. Ich liebe ja so eine Zitate oder Anekdote. und das, da bin ich drüber gestolpert, als ich mich vorbereitet habe. Deswegen dachte ich, passt es auch ganz gut. Einmal wurde Ernst Ludwig Heim, der vielbeschäftigte Berliner Arzt, an das Krankenbett einer alten Frau gerufen. Alle Verwandten hatten sich vollzählig eingefunden, da sie mit dem baldigen Ableben rechneten und auf eine reiche Erbschaft spekulierten. Heim schickte die Heim schickte sie hinaus und, versuchte und untersuchte dann die Kranke. Beim Fortgehen sprach ihn nun ein Neffe der Greisen an und erkundigte sich nach der Diagnose. Heim machte ein sehr ernstes, sorgenvolles Gesicht und antwortete, bereiten Sie Ihre Familie auf das Schlimmste vor? Die alte Tante wird wieder gesund. <lacht> Wie gehen wir denn mit Erben in unserer Gesellschaft um? Was hast du denn dabei rausgefunden bei deinen Untersuchungen? Ist wirklich nee, das, das Schlimmste, nicht zu erben?
3: Das kommt immer auf die eigene Perspektive an. Ähm, es ist natürlich so, dass wir das, das Erben lange äh, unterschätzt haben, vor allem in der deutschen äh, Gesellschaft, was mit dem, vor allem mit dem ersten, der ersten Hälfte des Jahrhunderts zusammenhängt. Ähm, Hyperinflation in den 20er Jahren, Weltwirtschaftskrise, dann beide Weltkriege erneute Währungsreform, also quasi es war ein sehr konflikthaftes, krisenhaftes äh, Erste Hälfte des Jahrhunderts. Und deswegen ist eigentlich quasi die Vermögensvererbung so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und seit den 70er und 80er Jahren nimmt die Einkommens- und Vermögensungleichheit wieder zu und dann gerät es auch mehr wieder ins Blickfeld öffentlicher Debatten. Und das ist, glaube ich, so eine grundlegende Beobachtung, die auch unsere Gegenwart jetzt weiterhin prägt. Ähm, was man auf der individuellen Ebene sagen muss, man kann keine so pauschalisierenden Urteile bilden. Also ist es natürlich, man könnte jetzt etwas salopp formulieren, ist kein Nachteil, wenn man ein Vermögen erbt. Aber ob das diese Personen immer so wahrnehmen ähm, steht auf einem anderen Blatt Papier. Also ich finde, man muss, oder das ist das, was ich in der Studie auch gemacht habe, man muss versuchen, das Erben als einen längeren Prozess zu betrachten. Also nicht nur den Akt der Vermögensübertragung, der ja auch in diesem Beispiel so ein bisschen anklingt. Also wenn die Tante tot ist, dann habe ich das Geld. Sondern man müsste versuchen, dass, wie das auch für frühere Jahrhunderte äh, bereits untersucht ist, dass mehr als in das Erben als einen Prozess zu beschreiben, der das Leben begleitet. Also zukünftige Erben treffen bestimmte Berufsentscheidungen, um einen Betrieb fortzuführen oder sich vorzubereiten auf diese Sachen. Und so strukturiert das Erben gewisserweise Lebensläufe. Und das ist so eine Perspektive, die ich glaube, man stärken müsste.
0: Ich weiß nicht ganz genau, ob das bei dir geschrieben war, aber ich bin da über einen Fall gestolpert, wo ein älterer Unternehmer in den USA sein Vermögen so vererbt hat, dass erst 21 Jahre nachdem der letzte ihm bekannte Enkel verstorben ist, seine Verwandtschaft was erbt. Was ist denn hinter solchen Erbschafts... Also wenn man sein Erbe so regelt, was genau soll das sozial denn regeln in der Familie?
3: Ich würde sagen, dass diese, das ist ein ähm, relativ bekannter Fall. Der Name ist mir leider gerade entfallen. Ich finde ja. leider die Stelle auch ähm, nicht in deinem... Das ist bei Dirk von Laag in, in seinem Absatz, äh, was bleibt. Ähm, aber was man sagen muss, ich würde sagen, das ist quasi ein, ein, ein letzter Schlag gegen die eigene Verwandtschaft äh, vom Totenbett. Ähm, was man aber sagen muss, der, das war ja schon Anfang des 19. Jahrhunderts, und, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und diese Art langfristige Eingriffe in das, in das Leben der Erben oder Erbinnen, die lassen eigentlich deutlich nach. Also vielleicht, um das kurz einzubetten, im, in früheren Jahrhunderten war es deutlich üblicher, quasi derartige Regelungen zu treffen im Testament. Also nicht in dieser nicht in dieser extremen Form, aber quasi zu sagen, ihr dürft mein Vermögen nur so und so verwenden oder nicht verkaufen oder derartige Regelungen, die die Erben in ihrem Handeln einschränken. Und das geht eigentlich zur Gegenwart hin immer weiter verloren. Da lassen Erblasser und Erblasserinnen ihren Erbinnen eigentlich viel mehr Freiheit im Umgang mit dem Erbe. Hm.
0: Welche Rolle spielt dabei der Staat? Ich meine, der hat ja dann doch angefangen, Erbschaften zu regeln, auch was jetzt die gesellschaftliche Entwicklung anging. Zum Beispiel waren ja uneheliche Kinder nicht erbberechtigt. Das hat sich ja jetzt im Laufe des, vor allem auch 20. Jahrhunderts, sofort entwickelt. Also, welche Kopplungswirkungen gibt es da zwischen dem, was der Staat gesellschaftlich auch organisieren muss, aufgrund der Tatsache, dass es ja solche Dinge gibt wie Artikel 3 Grundgesetz, Gleichheitsgrundsatz, und äh, der Freiheit des Vererbenden und des Erbenden.
3: Also grundsätzlich muss man das, was ich sage, einschränken für Deutschland, weil äh, jede Gesellschaft das natürlich unterschiedlich regelt. Aber im deutschen Fall ist es so, dass, also grundsätzlich kann man sagen, dass das gesetzliche Erbrecht, das quasi ursprünglich als eine Idee des des Notfalls äh, geplant wurde, also eigentlich ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, jeder regelt sein Erbe im Testament und quasi sollte das einmal nicht geschehen, gibt es eine gesetzliche Erbfolge. Das war die grundsätzliche Idee und die basiert auf zwei ähm, Grundprinzipien, nämlich der Blutsverwandtschaft und dann der Kernfamilie und vor allem der ehelichen Kernfamilie. Und ähm, das kommt darauf an, wo man politisch steht. Ich würde sagen, das sind zwei eher konservative äh, Prinzipien, die Gesellschaften strukturieren. Und die sind bis heute sehr wirksam. Also quasi, dass man die unehelichen Kinder eingeschlossen hat im Erbrecht, aber auch in einer diskriminierenden Form für lange Zeit. Also völlig gleichgestellt sind sie erst seit den 1990er Jahren in Deutschland. Ähm, kann man als Liberalisierung sehen, die in den späten 60ern passiert ist. Aber quasi das Erbrecht ist immer noch ein sehr konservatives Element der gesellschaftlichen Regulierung und im Grunde ja nicht offen für quasi eine Pluralität von Lebensformen. Also da müssen wir jetzt nicht mal an gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften denken, sondern ähm, auch uneheliche Lebensverhältnisse äh, werden ja im Erbrecht nicht abgebildet. Also eine Lebensgefährtin äh, bezahlt deutlich mehr Steuern und hat kein gesetzliches Erbrecht. Muss also, kann, oder ein Lebensgefährter kann also nur über äh, testamentarische Regelungen erben, während um quasi die Ehefrau oder der Ehemann äh, ein gesetzliches Recht hat zu erben.
0: Welche Rolle spielt dann diese Herangehensweise, dass man zum Beispiel Schenkungen macht, also die Erbfolge beziehungsweise testamentarisch schon Dinge regelt, während man noch am Leben ist?
3: Grundsätzlich würde ich sagen, ist das erstmal ein Ausweis dessen, was ich bereits vorher gesagt habe, dass nämlich das Vererben kein einmaliger Prozess ist, sondern dass das quasi Familien in gewisser Maßen zusammenhält und ein Austauschbeziehung innerhalb von Familien ist. Ganz wertfrei. Und dann ist es natürlich so, dass man unter den gegenwärtigen Gegebenheiten mit sehr hohen Steuerfreibeträgen, die alle zehn Jahre sich erneuern, ähm, bei der Erbschaftssteuer, kann man ja alle zehn Jahre, also Eltern können an ihre Kinder alle zehn Jahre jeweils 400.000 Euro vererben. Also kann man sich durchrechnen, kann man also an jedes Kind äh, als Ehepaar 800.000 Euro vererben, steuerfrei, alle zehn Jahre. Also wenn man früh genug anfängt, hat das natürlich eine steuersenkende Wirkung. Von daher hat das schon Auswirkungen auf soziale Ungleichheit. Es ist aber etwa, also es ist empirisch nicht so gut untersucht, wie viele Menschen davon eigentlich Gebrauch machen. Ich gehe davon aus, dass es Vermögende werden ja meistens gut beraten. Also ich gehe davon aus, dass viele von größeren Schenkungen Gebrauch machen.
0: Da möchte ich mal kurz einhaken. In den Shownotes werde ich dann eine DIW-Studie anhängen, weil die haben mal untersucht, wie das denn so ist mit Erbschaften also bzw. Schenkungen, Klärung der Erbschaftsverhältnisse noch während der Lebzeiten der Eltern, um auch solche steuerlich begünstigten Situationen auszunutzen. Und da stellte sich raus, dass manche Minderjährige dann schon sehr früh zu Multimillionären wurden.
3: Natürlich, es gibt, ähm, ähm, gibt da bekannte Beispiele, auch aus früheren Zeiten, also was man sagen muss, das DW macht einen sehr, sehr guten Job, was ähm, das gegenwärtige Erbgeschehen angeht. Man ist aber oft schwierig, also sie gehen kaum über die 1990er Jahre zurück, als, vor allem aus Datengründen, ähm, wenn man Umfragen macht. Aber es gibt natürlich be bekannte Beispiele, also Ise Bosch äh, ist einer der reichen Erbinnen der Bundesrepublik, die ja damit auch relativ offen umgegangen ist, dass sie quasi bei ihrer Geburt schon Millionärin war. Das ist natürlich erleichtert einiges im Leben, um das mal etwas vorsichtig zu sagen.
0: Aber ich habe also hab leider nicht eine ganze Dissertation gehabt, du hast mir aber die Einleitung geschickt und da kommt ein bisschen raus, dass Erben aber auch anstrengend sein kann. Also der ganze Vorgang des Erbe-Werdens scheint dann doch nicht so ähm, angenehm zu sein, wie man sich das immer vorstellt. Ich meine, die, wenn man Millionär wird als Erbe, dann erleichtert das sicherlich einiges. Aber an sich ist das, der ganze Prozess anscheinend doch ziemlich anstrengend.
3: Genau, also was ich in der Arbeit gemacht habe, anhand von ähm, Nachlassgerichtsakten vor allem, ähm, mal versucht zu rekonstruieren, was passiert eigentlich. Wie wenn eine Person verstirbt und quasi ein Erbe oder eine Erbin entweder bereits bekannt ist oder erst gefunden werden muss. Und dann zeigt sich, dass sich da natürlich relativ viele Schritte mit diesem Prozess verbinden, die man sich jetzt auch vorstellen kann. Also man muss den Haushalt einer Person auflösen, man muss diese ganzen, ja, man muss sein Leben abwickeln, wenn man so äh, sagen will. Und, das, und bei diesem Prozess sind erstaunlich viele, auch professionelle Dienstleister ähm, involviert. Also ich meine, der bekannteste Gruppe ist sicher die Erbenermittlerin oder der Erbenermittler, ähm, der quasi bei bei dem Nichtvorhandensein von äh, Erben oder wenn diese unbekannt sind versucht, diese zu finden. Gegen ein Honorar natürlich, äh, das meistens relativ stattlich ist. Also kann man so von 30 Prozent etwa ausgehen, 25 bis 30 Prozent. Ähm, aber auch andere Nachlassverwalter, Testamentsvollstrecker und so weiter. Und was, das ist so die eine sehr praktische Ebene, wo das Erben anstrengend ist. Und was man natürlich sagen muss, das hört sich fast ein bisschen zynisch an, aber ich meine, man muss sein Vermögen ja auch verwalten. Also mit dem, mit dem Vermögen ja auch, kommt ja auch eine Verantwortung und eine Verantwortlichkeit für etwas. Ähm, Entweder man führt es weiter im Sinne der Generation, die es vererbt hat, oder man macht, möchte etwas anderes damit machen. Man löst es auf oder wie auch immer. Aber das sind quasi Dinge, das Erben, deswegen meine ich immer, es ist ein langer Prozess. Das ist keine, okay, jetzt habe ich das Geld und jetzt lebe ich in Saus und Braus.
0: Vielleicht ist es dann doch einfacher, wenn man nichts zu vererben hat. Das macht die Situation vielleicht auch überschaulicher. Mir scheint, mir scheint, es wird umso anstrengender, umso mehr Geld es gibt. Und umso mehr potenzielle Erben, das macht es ja
3: noch mal kompliziert. Ja, und natürlich auch die, ähm, unabhängig jetzt von den Vermögenswerten, aber das Erben und Vererben hat natürlich auch in, eine soziale Komponente und eine psychologische Komponente innerhalb der Familie. Also da wären natürlich nochmal soziale Beziehungen zwischen einzelnen Familienmitgliedern noch ein letztes Mal überlegt, reflektiert, vielleicht auch anders bewertet, als man das selbst gedacht hat vorher. Und daher kommen natürlich sehr viele Verletzungen, äh, Enttäuschungen und die machen das Erben natürlich auch knifflig. Ähm, von daher, ob man besser dran ist, wenn man etwas erbt oder nicht, äh, sei dahingestellt. Aber ich möchte nur sagen, es ist ein deutlich komplexerer äh, Prozess, als man sich das manchmal äh, so vor Augen führt.
0: Deine Dissertation trägt den Titel Vermögen, Vererben, Politiken und Praktiken in der Bundesrepublik und Großbritannien 1945 bis 1990. Warum hast du es denn mit Großbritannien verglichen? Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und Großbritannien beim Erben und Vererben?
3: Also da ging es vor allem darum, dass man die gesellschaftliche Regulierung ist anders, also sowohl das Erbrecht als auch ähm, vor allem die Besteuerung von Vermögen, Vermögen im Todesfall, ähm, ist in Großbritannien anders. Und quasi Großbritannien und Deutschland, äh, neben den offensichtlichen äh, Gründen, dass ich die Sprachen sprechen kann und äh, lesen, ähm, das, hilft. das hilft auf jeden Fall für die Bearbeitung eines historischen Themas, ähm, ist es dann so, dass quasi die stellvertretend sind für so eine eher kontinentaleuropäische, Regulierung des, der Vermögensvererbung und eine eher angelsächsischen, wo auch die USA und Kanada und so weiter dazu gehören. Und da war die Idee, dass man quasi das mal kontrastiv untersucht und dann guckt, wo, wo sind eigentlich parallel laufende Entwicklungen. Also da könnte man zum Beispiel die Stellung unehelicher Kinder nennen, wo es auch in, äh, in Großbritannien eine, eine Liberalisierung gegeben hat oder eben wo Dinge völlig anders laufen. Und die Idee da hinter dem Vergleich ist wiederum, dass man ein besseres Verständnis hat, was in Deutschland eigentlich interessant ist. Ähm, weil dadurch, dass die Bundesrepublik bisher so wenig untersucht worden ist, was die Vermögensvererbung angeht, ist es schwer herauszufinden, zu finden, was ist das Spezifische der Bundesrepublik oder was ist eine allgemeine Entwicklung. Und dafür war der Vergleich auch gedacht.
0: Die Besteuerung von Erbschaften, was läuft unterschiedlich in Deutschland und Großbritannien jetzt? Weil das ist ja der Beispielfall, den du yeah. genommen hast. Soweit ich das weiß, ist die Vermögens- und Erbschaftssteuer in Großbritannien wesentlich höher als in Deutschland und auch das Aufkommen. Wieso ist das so? Hat sich das in Deutschland so entwickelt? Du hast ja einen längeren Zeitraum angeguckt. Dass sich die Besteuerung von Erbschaften eher in Deutschland nach unten entwickelt hat und in Großbritannien nach oben? Obwohl wir ja in Deutschland den Fall haben, dass zunehmend viel Vermögen auch vererbt wird?
3: Ähm, ja und nein. Ähm, nein, grundsätzlich ist es so, dass in Großbritannien erstmal nur, also noch ein Step dahinter. In Deutschland und in vielen anderen kontinentaleuropäischen Ländern wird der Erbteil besteuert. Also nur der Teil des Nachlasses, den man bekommen hat, der wird auch besteuert. Und in Großbritannien oder den USA äh, wird der komplette Nachlass besteuert und dann danach verteilt. Also das ist schon mal der erste große Unterschied. Ähm,
0: also man macht erst einen großen Topf, besteuert den und dann wird verteilt?
3: Wenn eine Person verstirbt, hat sie das... Vermögen X. Sagen wir mal eine Million. Dann wird in Großbritannien die Million besteuert mit einem Steuersatz und danach an die Erbinnen verteilt, was übrig ist. In Deutschland ist es so, dass quasi das Vermögen von einer Million da wäre und wenn ich jetzt die Hälfte geerbt habe, dann bezahle ich nur die Steuer auf die 500.000. Das ist das mit der die grundsätzliche Idee. Das eine heißt Erbanfallsteuer in Deutschland und das andere ist eine Nachlasssteuer. Und dann ist es so, das Aufkommen der Nachlasssteuer in Großbritannien ist höher, das hat aber historische Gründe. Großbritannien hatte nie eine Vermögenssteuer zum Beispiel. Also in Deutschland, in der Bundesrepublik bis in die 1990er Jahre sind die Vermögen ja jährlich besteuert worden mit einer Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer ist im Grunde nur so eine kleine Steuer zur Vermögenssteuer gewesen, also vom, vom Aufkommen her. Und in Großbritannien wurden Vermögen im Grunde nur über den Nachlasssteuer besteuert. Und deswegen ist da das Aufkommen deutlich höher.
0: Also als du dir die Beispielfälle angeguckt hast, hast du irgendeine Besonderheit festgestellt, mehr mit abgesehen davon, wie wir Nachlass versteuern oder wie wir Erbschaft besteuern in Deutschland? Also was was ist das Interessante in Deutschland an der Erbschaft und der Besteuerung von Erbschaft, würde ich jetzt mal sagen?
3: Ähm, darf ich noch was zu, der, zu dem Vergleich von Großbritannien? Du editest das ja wahrscheinlich eh später. Ähm, noch zur Höhe der Besteuerung. Also es ist jetzt nicht so, dass in Großbritannien waren die Steuern nach dem Zweiten Weltkrieg sehr hoch ähm, oder sind erhöht worden von der Labour-Nachkriegsregierung, sind aber seither eigentlich durchweg gesunken, also bis zur Gegenwart. Also die Steuer ist in Großbritannien niedrig, ist aber quasi eine, eine Einheit, ein Einheitssteuersatz, äh, der auf jeden Nachlass anfällt mittlerweile. Also die im Gesetz festgehaltenen Steuersätze in Deutschland sind höher teilweise, aber dadurch, dass sie quasi auf den Erbteil anfallen und nach der Höhe des Erbteils äh, unterschiedlich sind und nach dem Verwandtschaftsgrad des Erben oder der Erben zu verstorbenen Personen, ist das etwas komplexer. Das äh, britische System ist etwas einfacher konstruiert, kann aber auch sehr viel leichter umgangen werden mit Steuervermeidungspraktiken. Das vielleicht noch dazu.
0: Du hast ja schon angedeutet, dass die Quellen- und Informationslage in Deutschland schwierig ist. Ich habe mich auch gefragt, bei dem Lesen der Texte, die du mir zur Verfügung gestellt hast, wie hast du das denn gehandhabt, mit der Quellen- und Informationslage mit § 30 Abgabenordnung, also Steuergeheimnis, und der Tatsache, dass wir in Deutschland ähm, nach zehn Jahren Steuerakten archivieren und danach nochmal zehn Jahre werden sie vernichtet.
3: Na gut, ob sie vernichtet werden, ist ja quasi… Theoretisch, mehr, also, theoretisch also,
0: also rechtlich gesehen genau.
3: sind sie es zu vernichten alle Behörden müssen erstmal den äh, jeweilig zuständigen Archiven also in dem bei der Finanzverwaltung äh, den Landesarchiven die Akten anbieten ähm, ob sie sie nehmen äh, die Landesarchive ist noch eine andere Frage äh, ist es aber so dass Steuerakten sehr äh, stark geschützt sind in Deutschland ähm, da hast du recht und ich hatte bin der erste Historiker und allgemein, glaube ich, Forscher, der Erbschaftssteuerakten hat nutzen können, also aus früheren Zeiten, ähm, um die zu analysieren, weil die für, gemeinhin für mindestens 60 Jahre gesperrt sind. Ähm, und da hatte ich Glück, da habe ich mehrere Bestände aus verschiedenen Bundesländern anschauen können und dann habe ich halt als Quellen noch äh, Nachlassgerichtsakten genutzt, das hatte ich ja schon gesagt, äh, aus Berlin und dann habe ich eine weitere wichtige Quelle waren Unternehmens äh, Wirtschaftsarchive, wo quasi Unternehmensakten archiviert sind, weil die im Idealfall zumindest auch die Vermögensakten der Familien enthalten. Und das war bei einigen der Fall und die habe ich genutzt, die waren auch sehr hilfreich.
0: Gab es irgendwie Ärger, dass du nachgefragt hast, ob man das benutzen kann? Hat sich ne jemand äh, pikiert?
3: pikiert nicht, aber quasi ähm, die das ist nicht ganz so einfach, daran zu kommen. Also selbst wenn es quasi einen geregelten Weg gibt, als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ähm, Schutzfrist verkürzen, Schutzfristen verkürzen zu lassen, heißt das nicht, dass es das tatsächlich auch passiert. Also äh, ich habe viele Archive angefragt und ich habe letztlich Akten aus drei oder vier Landesarchiven bekommen, aber ich habe auch mindestens so viele Absagen gekriegt. Also das ähm, und damit muss man leben. Also das ist das ist immer das, was man als Historiker oder Historikerin allgemein hat. Man, man ist etwas eingeschränkt, man kann nur nehmen, was da ist äh, für die Analyse. Äh, das ist manchmal etwas ärgerlich. Aber ja.
0: Welchen Part hat das Vererben in der DDR in deiner Dissertation eingenommen?
3: In der Dissertation kein. Ähm, Warum ich, nicht? Ich habe ja ähm, da
0: noch einen Text von dir gekriegt, genau. wo, sich die, wo du dich dieses Themas dann angenommen hast.
3: Genau, ich hab, äh, das ist ein Absatzentwurf, äh, der hoffentlich bald mal veröffentlicht wird, äh, auch Corona-bedingt etwas zurückgestellt ist. Ähm, das Erben in der DDR hat dann keine Rolle gespielt, weil es einfach in diesem Zeitraum, den man hat, also drei Gesellschaften zu untersuchen war, faktisch einfach ma nicht machbar. Es ist aber super interessant ähm, und ich bin letztlich darauf gekommen, den Aufsatz zu schreiben, weil ich in den äh, Berliner Akten immer wieder, das äh, ist ja auch naheliegend als geteilte Stadt, immer wieder Berührungspunkte mit Ost-Berlin hatte oder mit äh, Erbinnen und Erben aus der DDR. Und das Interessante war da natürlich, dass die, die Wertvorstellungen ganz andere waren. Also äh, wenn man jetzt mal diese Nach Nachlassgerichtsakten, die ich hatte, da ging es jetzt, das war wirklich ein breiter Querschnitt der Neuköllner Bevölkerung in den 60er Jahren und das war jetzt keine reiche Bevölkerung. Also da ging es jetzt eher um kleine Nachlässe, ähm, einige Tausend, D-Mark und vielleicht ein netter Hausrat. Und es war ganz interessant, wie unterschiedlich diese Dinge bewertet wurden und so bin ich eigentlich dann auf die DDR gekommen, mich da ein bisschen mehr damit zu befassen. Das war so der Ausgangspunkt zumindestens.
0: Bevor wir zu den unterschiedlichen Bewertungen kommen, ging das überhaupt in der DDR zu vererben? Weil das hat mich dann auch tatsächlich überrascht, dass es ja praktisch eine Erbschaftssteuer in der DDR gab. Weil ich dachte, also Privatvermögen war ja, sagen wir es mal so, von der SED nicht wirklich gewollt. Und wie man dann Privatvermögen vererben kann in der DDR, war mir schwer rätselhaft. Deswegen war Dein Aufsatz unglaublich informativ, weil ich nicht wusste, dass es unter anderem auch steuerfreie Vorgänge bei der Erbschaft in der DDR gab,
3: ja, das war auch wo, die, wo die
0: FDP wahrscheinlich heutzutage jubeln würde.
3: Das war in der Tat auch für mich interessant, dass es die Steuerfreiheit dabei Sparguthaben gab. Das, die Sache ist natürlich, dass man
0: also die Ich frage frag nochmal neu. Wie sah das Erbschaftsregime in der
3: DDR aus? Zunächst einmal war die SED natürlich eigentumsfeindlich, das hast du gerade ja schon äh, angedeutet. Ähm, und das ist sicher ein großer Unterschied. Also die, die Nachlässe in der DDR, die zumindest die ich jetzt mal in dieser relativ kleinen Strichprobe ähm, mal untersucht habe, die setzen sich vor allem aus Geldvermögen zusammen. Also da sind wenig Unternehmen, da sind auch weniger Immobilien, als jetzt äh, einem zu Augen kommen, wenn man in der Bundesrepublik äh, Nachlässe untersucht. Aber es ist natürlich so, dass auch Privateigentum hat es natürlich auch in der DDR gegeben. Also ich meine, auch wenn wir quasi gemeinhin an die Kollektivierung und Sozialisierung der Vermögenswerte denken, also gerade Einfamilienhäuser waren auch in Kleinstädten und Dörfern der DDR noch mehrheitlich Privateigentum. Und natürlich mussten die irgendwie vererbt werden. Und da ist es schon so, dass... Man sehen kann, dass quasi, und daran erkennt man die Eigentumsfeindlichkeit der SED, würde ich sagen, dass man quasi Unterschiede macht zwischen Sparguthaben oder Finanzvermögen und Eigentum. Also auf seine Immobilie mag sie noch so mag sie noch so ein schrottiges Einfamilienhaus sein. Da bezahlt man natürlich Erbschaftssteuer. Aber auf, also das war auch ein Fall, da waren mehrere hunderttausend Ostmark äh, Sparguthaben, die sind steuerfrei geblieben. Bei die die, man konnte ja auch wenig damit anfangen, aber ich glaube, dass die DDR da eine super spannende Gesellschaft ist dass noch, oder allgemein sozialistische Länder, ähm, um das noch weiter zu untersuchen, weil die Regulierung, das geht ja jetzt, was ich beschrieben habe, ging ja nur um die Steuer, aber auch das Erbrecht äh, in den sozialistischen Ländern hat sich ja verändert. Und da kann man, glaube ich, noch viel untersuchen, weil auch in der langfristigen Perspektive natürlich interessant ist, was hat das mit den Leuten gemacht nach der Wiedervereinigung. Denn wenn ich aufgewachsen bin in, in, in einer eigentumsarmen äh, Gesellschaft, jetzt mein Anführungszeichen, also die Privateigentum weniger wertschätzt, äh, zumindest staatlich verordnet, ähm, wie wirkt sich das auf meine Vererbungspraktiken aus? Und darüber wissen wir eigentlich noch wenig. Wir wissen, dass in Ostdeutschland weniger vererbt wird, was jetzt wenig überraschend ist bei den niedrigeren Immobilienpreisen und bei all den anderen transformationsgeschichtlichen Ursachen, niedriger Einkommen, hohe Arbeitslosigkeit und so weiter. Aber wie die Leute in Ostdeutschland vererben, wissen wir eigentlich bisher kaum.
0: Die Generationen, die was zu vererben haben, kommen ja jetzt noch. Aus persönlicher familiärer Erfahrung, das wird dann so gehandhabt, dass man drüber redet, <lacht> bevor es zu weit kommt. Dann wird geklärt, das und das und das. Und dann, ja, wenn es nicht viel ist, muss man sich auch keine großen Streitigkeiten hingeben, weil am Ende des Tages ist es ja nur Geld oder Eigentum und die Familie darüber zerbrechen zu lassen, ist es ja dann auch nicht wert.
3: Genau, aber dass man quasi, dass es Zwangsläufe zum Streit kommt, das, das muss ja nicht der Fall sein, aber man kann ja, ohne dass man sich streitet, ist das Vererben ja trotzdem interessant, sobald man meinetwegen eine Immobilie hat oder Wer bekommt sie? Die Tochter, der Sohn und so weiter. Ja, Das sind ja
0: meistens Immobilien irgendwo auf dem Land und wer als junger Vielleicht Mensch möchte, möchte genau. dann Vielleicht die Immobilien Vielleicht möchte sie auch
3: niemand, aber quasi, es sind ja dort trotzdem Entscheidungen, die getroffen werden, wo ich sagen würde, als ähm, Historiker, die interessant sind, weil man darüber ja Vorstellungen untersuchen kann. Also ob die Frage, ob jemand seine Immobilie oder seinen Betrieb seiner Tochter oder seinem Sohn gibt. Äh, wenn äh, Kinder unterschiedlichen Geschlechts vorhanden sind, ist schon eine entscheidende. Und so, würde ich sagen, unabhängig vom Wert einer Erbschaft, ist, kann man quasi Fragen untersuchen, die für Sozialstrukturanalyse interessant sind.
0: Gab es denn, also ich weiß, ja, ich weiß nicht, wie weit du schon mit der Forschung bist, aber gibt es einen signifikanten Unterschied in diesen sozialistischen, kommunistischen Ländern, was das Erbrecht angeht, schon frühzeitig?
3: Was man sagen muss, die ändern das Erbrecht alle in, den, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Was interessant ist im Verhältnis zur Bundesrepublik, wo das Erbrecht im Grunde seit der Einführung mit dem BGB seit 1900 unverändert ist. Also sieht man jetzt von Kleinigkeiten ab, wie den unehelichen Kindern oder quasi der Stellung der Ehegatten. Aber in den sozialistischen Ländern wären die Erbrechte beschränkt. Also das Erbrecht in Deutschland ist theoretisch zumindest äh, unendlich. Also wenn man irgendwo noch eine verwandte Person findet, äh, dann ist... Irgendwo ein, im thailändischen Busch? Ich sage dann ist es theoretisch... Äh, also es sollte jetzt keine,
0: keine abwertende Sache sein, aber als jemand, der auch im Bereich Erbschaftsbesteuerung arbeitet, kann anstrengend sein, Erben zu finden.
3: Ja. Ähm, und das wird quasi in anderen Ländern ähm, anders gehandhabt. Also die werden das, das Erbrecht funktioniert dazu, dass man quasi eine verschiedene Erbordnungen hat. Und die erste sind quasi Ehepartner und Kinder. Und dann hat man eine zweite Ordnung, das sind die Eltern und deren Abkömmlinge. Und dann, wenn man da drüber geht, sind die Großeltern und deren Abkömmlinge. Und so geht das eigentlich unendlich immer weiter. Und das haben ganz viele andere Länder beschränkt und auch die sozialistischen Länder. Und jetzt lass mich lügen, kann man natürlich was Falsches sagen, wenn man aufgenommen wird. Ich glaube, Polen hat nach den Großeltern zum Beispiel das Erbrecht einfach beendet. Danach fällt die Erbschaft an den Staat also wenn quasi keine Erben vorhanden sind bis zu den Großeltern, dann ist es, fällt es an den Staat. Und, oder ist manche, Sozial, äh, manche Gruppen haben nur ein Erbrecht bekommen, wenn sie bedürftig waren, Eltern oder Großeltern. oder so. Solche Änderungen gibt es, da würde ich sagen, dass diese Bedürftigkeitskonstruktionen, ähm, die sind vielleicht ein Merkmal der sozialistischen Länder, ähm, das hat man da öfter gesehen. Aber dass das Erbrecht allgemein beschränkt wird und nicht unendlich ist wie in der Bundesrepublik, das ist auch in westlichen Gesellschaften zu so passieren.
0: Ich hätte da gleich noch eine Anschlussfrage, aber be ich würde den Part DDR gerne noch abschließen. Welche Rolle haben denn Auslandsdivisen gespielt? Also du hast ja gesagt, du hast dich mit den Archiven in Berlin auch beschäftigt und ähm, ich konnte das im Aufsatz auch lesen, dass das wohl auch staatlich genutzt wurde, um Auslandsdivisen zu besorgen und dass man da teilweise als Erbe sogar eine Möglichkeit hatte, den Staat zu erpressen.
3: Genau, das, ist, ähm, das sind die schönen Geschichten, da freut man sich, wenn man Monate im Archiv sitzt, dass man mal was herausfindet, äh, was tatsächlich auch äh, spannend ist äh, zu lesen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ab den späten 60er-Jahren, frühen 70er-Jahren ähm, haben bereits die, Erbschaft, die Auslandserbschaften von DDR-Bürgern und DDR-Bürgerinnen zugenommen. Und das ist... Äh, dem Staat natürlich nicht verborgen geblieben. Und dann hat man gemerkt, dass es quasi eine Möglichkeit ist, die Devisen zu generieren, indem man quasi den, die Einfuhr von Devisen war ja restriktiv gehandhabt und dann konnte man quasi die Leute zum Zwangsumtausch der D-Mark-Erbschaft oder der Dollar-Erbschaft in DDR-Markt zwingen, wenn sie über das Geld verfügen wollten. Oder sie haben es halt in, in den jeweiligen Ländern liegen gelassen. Also es gibt ja, es ist ja bekannt, es gab ja hunderttausende Sperrkonten in westdeutschen äh, Banken, wo DDR-Bürger und DDR-Bürgerinnen, äh, vor allem D-Mark, äh, liegen hatten. Und, und so war das quasi ein Aushandlungsprozess, äh, in, das nur als kleine Anekdote. Ähm, in meiner sehr entfernten Verwandtschaft hat es da auch einen Fall gegeben, wo jemand äh, fast eine Million D-Mark äh, geerbt hat und das Geld lag dann in Westberlin auf einem Sperrkonto bis äh, nach der Wiedervereinigung. Es gab ja
0: damals noch Zinsen, also hat sich genau, das Genau, ich würde auch... Ähm,
3: und das war aber so, dass das war eine viel größere Erbschaft waren, über 20 Parteien und quasi dementsprechend auch ein äh, zweistelliger Millionenbetrag und er hatte mir das im Gespräch so gesagt, dass es da auch sehr viele Streitigkeiten darum ging gab, weil nämlich einige der Leute natürlich das über das Geld verfügen wollten. Und dann haben sie quasi in den sauren Apfel gebissen und haben ihre haben das in äh, DDR Mark umtauschen lassen und hatten dann mehrere hunderttausend DDR Mark. Ähm, das nur also es, das, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie Leute damit umgegangen sind. Und die, die Sache mit der Erpressung, das vielleicht nur als eine Sache. Einige Leute sind sich sicher dem, der Macht dieser äh, Summe bewusst gewesen und haben äh, sich Reiseerleichterungen oder bestimmte Luxusgüter äh, zukommen lassen, also westliche Fahrzeuge oder äh, dergleichen. Äh, bei der Familie, die ich, glaube ich, im Aufsatz gen genannt habe, die hat äh, sich auch eine neue Heizungsanlage in ihr Wohnhaus einbauen lassen, also solche Dinge, und hat das genutzt. Und mit den DDR-Behörden darüber verhandelt, was mit dieser, ich glaube, es waren anderthalb Millionen D-Mark oder so. Ja, und im
0: Laufe des Erbschaftsprozesses kam dann, die Stasi hat anscheinend auch ermittelt.
3: Natürlich, davon kann man <lacht> ausgehen, dass das nicht der einzige Fall war.
0: Und äh, dann kam im Laufe dieses Prozesses, den du beschrieben hast, heraus, dass es dann tatsächlich noch mehr war, äh, woraufhin die Stasi nachverhandeln wollte. <lacht> also... Ein sehr, sehr kurioser Fall, den ich so tatsächlich nicht erwartet
3: habe. Und da glaube ich auch, das nur als abschließender Satz, ich glaube, da gibt es noch ganz viele interessante Akten in der BSDU in Berlin, denn es wird relativ viele Fälle gegeben haben, wo die Staatssicherheit bei Auslandserbschaften ermittelt hat.
0: Gibt es einen Unterschied zu der Quellenlage von Erbschaftsvorgängen der DDR und der BRD? Weil das scheint mir aus diesem Aufsatz herauszugehen, dass die Archivierung dieser Akten viel umfänglicher erfolgt ist als bei der Erbschaft in ja. Westdeutschland.
3: Also das, hat, das hängt ein bisschen damit zusammen, welche Rolle die Finanzämter im Staat spielen. Also in der Bundesrepublik ist die Finanzverwaltung Ländersache und wird damit auch von Landesarchiven archiviert, während in der DDR äh, die Erbschaftssteuer über die Kreise abgewickelt wurde. Und jetzt gibt es natürlich deutlich mehr Kreisarchive auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, ähm, als es Landesarchive gibt. Und Landesarchive kriegen ja sehr viele Sachen angeboten und müssen dann auch Sachen kassieren und so weiter. Und äh, deswegen sieht es so aus, äh, zumindest aus den Stu äh, Untersuchungen, die ich jetzt gemacht habe dass es für die DDR deutlich mehr Quellen zur Vermögensvererbung gibt. Und allgemein auch, zu, was man da noch dazu sagen muss, das handelt sich da nicht nur um Erbschaftssteuerakten, äh, sondern auch äh, um die Übertragung von Eigentum an den Staat, wenn es zum Vererben geht. Also in der DDR, das habe ich auch äh, bei verschiedenen Gesprächen mit älteren, Menschen gehört, die in der DDR schon mal mit dem Thema in Berührung gekommen sind, dass viele Leute ja auch ihre, vor allem Mehrfamilienhäuser in Städten, an den Staat übertragen haben, wenn es darum ging, das zu vererben, weil niemand es wollte. Wie du vorhin beschrieben hast, dass man darüber gesprochen hat und gesagt hat, nee, was will ich mit der Immobilie? Und darüber gibt es sehr viele Akten und ich, da müsste man definitiv nochmal systematisch eine Untersuchung durchführen.
0: Es wäre dann aber auch noch mal interessant herauszufinden, was ist denn nach der Wende damit passiert? Weil mittlerweile sind vor allem ja in Städten wie Leipzig, Dresden solche ja. Immobilien wahrscheinlich wieder gefragt.
3: Das ist in der Tat richtig. Das ist ja immer das, das mit, dem, mit dem Beispiel vorhin mit dem Sperrkonto. Die, manch einer oder manch eine, die die Immobilie in der Dresdner Innenstadt behalten hat, hat sicher die richtige Entscheidung getroffen. Aber ja, ist... Es gibt ja neuere Forschung. Wir hatten hier am Institut auch eine Gruppe ähm, zur langen Geschichte der Wende, wo ein ähm, Projekt der Projektleiterin Kerstin Brückwe auch zu den Eigentumsverhältnissen in der Transformationszeit ist. Ähm, das, da ist jetzt auch schon eine Publikation erschienen, dass, ähm, da ging es um genau solche Rückübertragungsfälle. Da ging es weniger um Erbschaften, aber quasi um Eigentumskonflikte in der Nachwendezeit. Und genau, in diese Richtung muss man das noch weiterdenken, denken, da hast du ganz sicher recht.
0: Also, für zukünftige Buchempfehlungen sozusagen hast du schon mal ein Thema. Ja.
3: Ich hoffe, dass es ein, das, das ist ja die leise Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand, der jetzt Geschichte studiert, sich dafür begeistern kann und dann, dass man nicht alles selber machen muss.
0: Um äh, mal zurück zu dem vorherigen Thema zu kommen, wie man zum Beispiel Erbberechtigung gecuttet hat. Wäre das eine Möglichkeit, um zum Beispiel das Problem der sozialen Ungleichheit anzugehen, was jetzt die Erbschaft angeht? Also ich hole mal ein bisschen weiter aus. Wir sind ja mittlerweile so bei der Vermögensverteilung in Deutschland, dass wir den Stand von vor 1914 erreicht haben. Also was die Vermögensungleichheit angeht, sind wir zu Kaiserzeiten angekommen, im 21. Jahrhundert. Und ich denke mal, ganz stark wird da das Thema Vererben auch eine Rolle spielen. Da würdest du mir, glaube ich, zustimmen.
3: Genau. Das ist, natürlich die, das ist in der Tat richtig. Die, das natürlich die Frage, welche Perspektive man einnimmt. Man kann natürlich sagen, das ist ein Normalisierungsprozess, weil die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts eben eine außergewöhnliche Phase war, wo viele Vermögen zerstört wurden. Aber ich sage nur, das ist eine Frage der Perspektive, aber ich sehe das Problem der sozialen Ungleichheit, das nur als Einschränkung.
0: Und, ähm, aber offensichtlich war das schon im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ein Thema, das Philosophen beschäftigt hat. Du hast ja hier eine Fußnote angebracht. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte der italienische Philosoph Eugene Rigano... Riggan Entschuldigung, einen Plan, der die stufenweise Besteuerung von Erbschaften bis zu 100 Prozent vorsah. Also das Cutten der Erbschaftsberechtigung oder die Besteuerung zu 100 Prozent wären eine Möglichkeit, die soziale Ungleichheit sozusagen zu begrenzen, oder?
3: Die Besteuerung von 100 Prozent wäre ganz sicher eine Möglichkeit, äh, soziale Ungleichheit, auf soziale Ungleichheit äh, einzuwirken. Ähm, Faktisch hat es für Rignanos äh, Überlegungen damals keine äh, politischen Mehrheiten gegeben und ich würde sagen, die gibt es auch heute nicht. Ähm, es gibt auch letzt, vor ein paar Jahren, ist von Guy Kirsch, einem luxemburgischen Ökonomen, äh, ein ähnlicher Plan vorgeschlagen worden, der quasi die Idee einer im Große, Großen und Ganzen umfassenden Besteuerung von Erbschaften vorsah und dafür bekommen alle Bürger einen bestimmten Betrag X ausgezahlt als quasi als Erbe, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist schon ein Stück her, wo ich davon gelesen habe. Ähm, solche Überlegungen gibt es immer, ähm, aber es gibt dafür keine politische Mehrheit und deswegen, also das ist müßig darüber zu diskutieren. Überlegungen in diese Richtung gab es und gibt es. Ähm, aber man muss ja sehen, was man im politischen System durchsetzen kann.
0: Das ist halt ein schwieriges Thema, weil ich finde schon, dass wir viel zu wenig besteuern, was die Abschaffung angeht. Da kommt das Problem der Bewertung von Immobilien ja dazu, woran die Vermögenssteuer schon gescheitert ist, hast du es ja auch alles sehr schön beschrieben gehabt. Und gleichzeitig kann man sagen, es ist ja nicht nur so, dass die Umwälzung im 20. Jahrhundert da jetzt irgendwie dazwischen gegrätscht haben, denn wir haben ja am Anfang, hatte ich ja erwähnt, die Vererbung in Florenz über sechs Jahrhunderte hinweg. Da gab es politische Unruhen, ganze, also ganze politische Systeme sind zusammengebrochen, wurden neu aufgebaut, sind wieder zusammengebrochen. Also wir sind da von einem Stadtstaatensystem zu einem Königtum, zu einem, einer Republik, zu einem Faschismus gegangen. Mittlerweile haben wir eine Demokratie in Europa und trotzdem über 600 Jahre hinweg äh, hat sich diese dieser Reichtum ja vererbt. Und wir gehen ja immer davon aus, also nach drei Generationen, so ist ja mit dieser Erzählung, geht das Vermögen verloren, weil die Erben im Faul werden oder keinen Antrieb mehr haben. Also kann man nicht unbedingt sagen, dass Umwälzung die soziale Ungerechtigkeit vernichtet. Man kann auch nicht sagen, dass Frieden irgendwie dazu führt, weil, wie gesagt, jetzt aktuell, der politische Wille ist nicht da, die Ungleichheit zu begrenzen. Und es wird ja nur noch schlimmer, wenn die, sagen wir mal, Boomer-Generation jetzt auch noch ihre Vermögen vererbt.
3: Also zur gegenwärtigen, ich bin keine Expertise als Historiker, die Gegenwart, aber ähm, es ist natürlich so, dass der starke Anstieg der Vermögensungleichheit in Deutschland, das hat äh, Jan Ottmar Hesse, äh, der Wirtschaftshistoriker, ja auch äh, deutlich gemacht, liegt ja anders als in beispielsweise Frankreich oder anderen. Gesellschaften nicht so stark daran, dass die großen Vermögen in letzter Zeit stark gestiegen sind. Die sind natürlich gestiegen, aber sie sind jetzt nicht exorbitant gestiegen. Unser Problem in Deutschland ist, dass quasi der Anteil der ärmeren Hälfte der Bevölkerung ähm, in den letzten 20 Jahren extrem zusammengeschrumpft Also Man könnte sagen, die ärmere Hälfte der Bevölkerung ist ver verarmt. Und das ist quasi, das hat unsere Vermögensungleichheitsschere so weit auseinandergehen lassen. Das ist ein anderes, ist aber ein anderes Problem. Aber ich glaube, da muss man genauer hinsehen, wenn es jetzt um diese generelle Erzählung geht, größere Vermögensungleichheit, die sicher stimmt. Aber die Ursachen sind in Gesellschaften verschieden. Und das muss man spezifischer herausarbeiten.
0: Okay, was könnte ich dich noch fragen zu dem Thema Erbschaften? Was hat dich an dem ganzen Thema am meisten fasziniert? Was hast du herausgefunden, was dich überrascht hat?
3: Mich hat überrascht, wie viel, also erstmal viel, wie wenig Wissen über die Vermögensvererbung in, also bei den, nicht nur in der Gesellschaft damals vorhanden war, auch heute vorhanden ist. Ähm, aber auch bei den Leuten, die tatsächlich ihr Testament aufgesetzt haben oder die zum Notar oder zur Notarin gegangen sind. Also es, es zeigt sich, dass ich einerseits, dass es ein großes Unwissen gegenüber des der Erbrechts gab und der Besteuerung sowieso, aber und dann auch eine große Verwunderung darüber. Also dass zum Beispiel nicht und auch von allen Seiten. Also sowohl von Ehepartnern und Ehepartnerinnen, die quasi verwundert waren, dass sie nicht automatisch alles erben. Aber genauso Kinder, die wiederum sagen, ja, warum kriegt eigentlich die Ehefrau die Hälfte? Also diese, diese Unwissenheit über die Regelungen, die gelten, die war überraschend. Und eine zweite überraschende Sache, die damit ein bisschen im Zusammenhang steht, ganz viele Leute haben ins Testament geschrieben, was eh passiert wäre. Also Testamente... Verlieren so ein bisschen den Glanz, den sie so ein bisschen zugeschrieben bekommen in den quasi in der populären Darstellung, oder wie du ja vorhin auch genannt hast, mit quasi sehr extravaganten äh, Bedingungen, oder auch als früheren Jahrhunderten, wo das quasi auch so eine Reflexion des eigenen Lebens ist. Das geht so ein bisschen verloren, das sind eigentlich sehr langweilige Dokumente meist äh, sehr standardisiert, angefertigt und die Leute schreiben auch meistens rein, was nach der gesetzlichen Erfolge eh passiert wäre. Und das war eine über, überraschende Erkenntnis, äh, weil wenn man sich mit einem Thema anfangs beschäftigt, dann hofft man natürlich auf viele spannende äh, Überlegungen äh, und stellt sich das eben auch genauso vor. Da sitzt dann jemand und sagt, jetzt und die nächsten 30 Jahre macht ihr das und ihr dürft das Haus nicht verkaufen und ihr führt die Fabrik weiter. Und das passiert aber selten. Und das war überraschend.
0: Ist das nur in Deutschland so oder auch in Großbritannien? Weil ich könnte mehr, also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, seitdem wir das bürgerliche Gesetzbuch haben, wo das ja praktisch geregelt ist, guckt man da auch mal rein, bevor man so ein Testament schreibt und dann denkt man sich, oh, mache ich es halt so.
3: Das ist, ein, dann bist du auf jeden Fall in der Minderheit der Bevölkerung. Also es ist unwahrscheinlich, dass die meisten Leute sich umfassend damit beschäftigen. Die Sache ist, an der standardisierten Form vieler Testamente sieht man, dass Leute auf jeden Fall in einen Erbschaftsratgeber oder irgendwas hineingeschaut haben, weil die Formulierungen sind deckungsgleich. Aber dass sie sich tiefgründiger mit den Regelungen beschäftigen, ist eher unwahrscheinlich. In Großbritannien ist zumindest meine These, dass es, da ist die Not etwas größer, sich mit dem Erbrecht zu beschäftigen, weil anders als im deutschen Erbrecht haben Ehepartnerinnen keinen festen Erbteil zugesprochen bekommen, was natürlich eine ganz eindeutige Benachteiligung von Frauen ist. Und der sehr traditionellen Idee, der die traditionelle Idee zugrunde liegt, dass eben das Erbe in die nächste Generation fließen soll, nicht in hm. einer Generation verbleiben. Und die
0: Kinder kümmern sich dann schon noch um genau. die Machen. Genau, und
3: quasi, die haben natürlich schon eine gewisse finanzielle Kompensation bekommen, aber quasi keinen festen Erbteil hm. wie in Deutschland, wo es ja bis in die 50er Jahre 25 Prozent sind und seit, den, seit 1957 in den meisten Fällen ja die Hälfte des Erbes bei verheirateten Paaren. Und deswegen war da die, Kon also da war denn die Not, sich damit zu beschäftigen, etwas größer, denn da hing es viel stärker von der jeweiligen Vermögenssituation der Familie ab, was denn eigentlich passieren würde, weil ähm, würde die wird wir vielleicht alles bekommen bei einem kleinen Vermögen, aber bei einem großen Vermögen wäre sie eher schlechter gestellt. Und deswegen mussten sich da Familien eher damit beschäftigen. Das wäre so ein grundsätzlicher Unterschied.
0: Okay, was erwartest du denn für die Zukunft des Erbens und des Vererbens?
3: Naja, wir werden uns ähm, auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte stark damit beschäftigen. Ähm, wie du ja schon angesprochen hast, das poppt ja... Öfter mal auf, oder es ist ein Thema, das jetzt mehr wieder ins öffentliche Interesse gerät. Ähm
0: ich, kann, ich kann sagen, in, ich habe bloß kurz einen huschigen Blick in das SPD-Wahlprogramm geworfen. Da kommt das Thema Erbschaft. Auf Seite 22 das erste Mal vor.
3: Genau, also ich glaube nicht, dass es ein großes, dass es eine große Reform der Steuer gibt in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahren. Ähm, halte ich für ausgeschlossen, außer also es gibt eine überraschend Regierungskoalition. Aber es ähm, ist, 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 glaube ich, ausgeschlossen. Das Interessante ist, ich würde diese starke Beschäftigung mit der Vermögensvererbung als eher als äh, Symptom einer anderen Entwicklung sehen, nämlich dass Soziale Aufstiegskanäle in dieser Gesellschaft blockiert sind oder äh, alte weggebrochen sind. Und das ist, glaube ich, es setzt sich der Gedanke durch, dass man sozialen Aufstieg nur noch schwer schaffen kann. Und
1: setzt
0: kommt, sich der Gedanke durch oder ist es faktisch so?
3: Das ist sicher auch faktisch äh, zu einer gewissen Grade so. Aber ich sage nur, dass, dass man aufs Erben schaut, ist, glaube ich, dafür ist eine andere Entwicklung ursächlich. Also, ich sage mal, die Vermögensvererbung hat es auch in den 50er und 60er Jahren gegeben und äh, da hat es große Vermögen gegeben, die vererbt wurden. Aber solange die Leute das Gefühl haben, sie können aus eigener Kraft einen sozialen Aufstieg schaffen, ähm, wie groß der auch immer sein mag, ähm, dann ist man eher bereit, Spitzen sozialer Ungleichheit sowohl im, sagen wir, bei Vermögen als auch bei Armut auszuhalten, als wenn man das Gefühl hat, ich kann es eigentlich nur schaffen, wenn, wenn ich quasi den familiären Background habe oder andere Dinge. Und deswegen glaube ich, dass die Vermögensvererbung, weil ich glaube, dass diese soziale Mobilität auch weiter eingeschränkt sein wird, wenn es keine politischen Änderungen gibt, glaube ich, dass die Vermögensvererbung auch weiterhin ein großes Thema bleibt.
0: Hat du einen Tipp, wie man da rangehen sollte
3: oder könnte? Also bei der, bei der Vermögensvererbung ist, glaube ich, die letzten, und darauf würde ich mich jetzt mal beschränken, das andere führt, glaube ich, zu weit, muss man glaube ich sagen, dass die Regelungen, die die letzten Jahre getroffen äh, worden sind, also seit diesem Prozess, der in den 90er Jahren angefangen hat mit der Verfassungswidrigkeit äh, der Erbschaft und Vermögen, also der Bewertungsgrundlagen der Erbschafts- und Vermögensteuer. Ich wollte gerade sagen, korrekt nicht, sein. Genau, nicht die Steuer selbst, aber die Bewertungsgrundlagen. Ähm, muss man ja sagen, hat sich das seitdem ja eher verschlechtert. Also ich meine, es werden sehr ja große Ausnahmeregelungen geschaffen worden, äh, vor allem für Unternehmenserbinnen und Erben. Und wenn man die angehen würde, würde man sicher ein höheres Maß an Steuergerechtigkeit erzielen können. Ich glaube auch, dass diese, und da stimme ich überein mit dem äh, Markus Grabka zum Beispiel vom DIW, der das ja auch äh, letztens gesagt hat, dass diese zehn Jahresfrist gestrichen gehört. Also es gibt keinen Grund, warum Leute alle zehn Jahre 400.000 an ihre Kinder steuerfrei geben dürfen, schenken dürfen. Dafür gibt es keinen, aus meiner Sicht keinen Grund. Es ist jetzt kein wissenschaftliches Argument, aber ich sage nur, dass, dass, dass...
0: Also es gibt schon einen Grund. Die Stiftung der Familienunternehmer würde dir auch einen Grund nennen. Es ist nämlich absolute Gerechtigkeit.
3: Genau. Also meine, und es sichert Arbeitsplätze. Genau. Also ich meine, die, es gibt auch gute Gründe dafür, warum äh, bestimmte Interessen sich durchsetzen. Ich sage ähm, Das habe ich in der Arbeit auch genannt. und ähm, Es ist interessant, wie stark die Familienunternehmer und ähm, in ihren verschiedenen Vereinigungen, die es da gibt, im Grunde die ganze Geschichte der Bundesrepublik über äh, immer wieder Interessenvertretung betreiben und immer wieder davor warnen, dass... Und auch in Großbritannien übrigens, also es ist da nicht anders, dass quasi die Wirtschaft zusammenbricht, dass Unternehmen pleite gehen. Und das ist natürlich ein gutes Druckmittel, weil kein Politiker und keine Politikerin will gerne dafür verantwortlich gemacht werden, dass ein Unternehmen verkauft wird oder zumachen muss. Aber wie gesagt, das, ich glaube, dass man auf diesen kleinen Stellschrauben, also quasi bei dieser zehn-Jahres-steuerfreien-Schenkungsfrist, da könnte man etwas regeln, was eine, eine Ungerechtigkeit ist. Aber wie gesagt, das noch als einordnende Bemerkung. Also es ist ja deutlich so, dass das jetzige Steuerrecht große Vermögen begünstigt. Also wenn man in mehreren, wenn man ab einem zweistelligen Millionenbetrag erbt, geht die Steuerlast nach unten. Also das muss man sich mal, also die, die größten Erbschaften wären weniger besteuert als äh, weniger große Erbschaften. Das sind schlechte, mittlere Erbschaften, also es gibt, in welchen Begriff man wählen möchte. Ähm, und das ist natürlich eine Ungerechtigkeit, äh, die zur Verstärkung der Vermögensungleichheit beiträgt.
0: Okay, herzlichen, herzlichen Dank. Hättest du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
3: Nein, ich glaube nicht. Ich habe keine vorbereitet. <lacht>
0: Kein Problem, das ist auch eine Botschaft. Dann danke ich dir auch recht herzlich. Noch viel Erfolg und äh, wenn der Aufsatz zur DDR fertig ist und veröffentlicht wird, kannst du dich ja mal melden. Ja, auf jeden und, Fall, das mache ich.
3: Vielen Dank. Und
0: dann würde ich die auch nochmal veröffentlichen. Herzlichen Dank. Tschüssi. Ciao. Und damit kommen wir zur Hauptattraktion des heutigen Podcasts sozusagen. Marcel Fratscher und seinem Blick auf Geld und unserem Verhältnis zu Geld in Deutschland. Das ist eine doch schwere Kritik am Sparen unter anderem. Unserem Verhältnis zu Schulden, kriegt das kriegt auch einen ziemlichen linken Haken und dann nochmal einen rechten und nochmal einen linken. Also... Das Buch findet ihr in den Shownotes, ist erschienen im Berlin Verlag und ich habe am Anfang es gelobt, ich lobe es jetzt nochmal, besorgt es euch, wenn möglich, gerne auch in der Bücherei ausleihen, ja, ihr müsst nicht immer alles kaufen, ausleihen reicht ja auch. Und jetzt viel Spaß mit Marcel Fratscher, Geld oder Leben und mir. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute in Berlin unterwegs, denn Corona ist ja fast vorbei. Und jetzt kann ich meine Gäste auch wieder begrüßen äh, im Gegenüber. Und besuche heute den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Hallo. Hallo Jenny. Und äh, ich habe gerade festgestellt, dass die IW hat die ungemütlichsten Stühle überhaupt, die es geben kann, fürs Podcasten total ungereinigt.
4: Das ist wahrscheinlich nur an meinem Büro so. Sonst sind die Stühle total bequem im Institut.
0: Ich, äh, dahinter ist wahrscheinlich, keine Angst vor Verschwörungstheorien, die Idee, dass Sitzungen so kurz wie möglich dauern.
4: <lacht> ja, leider auch häufig zu lang. Aber ähm, ich glaube, mit Corona ist man so eine, habe ich das Gefühl, in so einen Sitzungsmodus gekommen. vor allem virtuelle Sitzung. Häufig habe das Gefühl, Menschen langweilen sich zu Hause. Ich habe jetzt die Nase voll, ich will mal wieder Menschen treffen. Und ähm, die Sitzungen können kürzer sein.
0: Ja, aber der Vorteil von den ja. Sitzungen zu Hause war ja, dass man gemütlich irgendwo vorm Computer in seinem Pyjama sitzen konnte, <lacht> wenn man den wenn man die Kamera ausgemacht hat. Das stimmt. Du hast ein neues Buch geschrieben, das heißt Geld oder Leben, klingt ja schon ziemlich bedrohlich. Wie unsere wie unser irrationales Verhältnis zum Geld die Gesellschaft spaltet. Erschien im Berlin Verlag. Und meine erste Frage ist, hast du das Buch eigentlich Christian Lindner schon geschenkt?
4: Ich, wir hatten es ihm geschickt. Ähm, wir hatten auch ähm, mal versucht, ihn zu einem, einem Streitgespräch äh, zu dem Thema zu gewinnen. Bisher noch ohne Erfolg, aber vielleicht klappt das noch, weil ähm, ähm, ich versuche ja schon auch ähm, kontroverse Thesen in dem Buch zu diskutieren und ähm, in der Hoffnung, dass man dann eben auch Menschen, die bisher mit einem nicht so übereingestimmt haben, bei manchen Themen dann auch überzeugen zu können.
0: Was für ein Streitgespräch wäre das dann? Was würdest du denn erwarten von Christian Lindner?
4: Ein großes Thema, was mich bei Christian Lindner in den letzten Wochen ähm, ja, so ein bisschen <lacht> erstaunt hat. Er hat die Aussage gemacht, lieber neue Wahlen als neue Schulden. Und er hat gesagt, ähm, die Solidität der Staatsfinanzen muss gesichert werden, äh, deshalb niedrige Schulden bedeuten Solidität der Staatsfinanzen sinngemäß. Und bei beiden Punkten würde ich streng mit ihm widersprechen, gerade beim zweiten Punkt. Für mich hat die Solidität der Staatsfinanzen nur sehr, sehr, sehr begrenzt was mit Schulden zu tun. Und ich glaube, diese Aussage zeigt eigentlich genau das, was ich in meinem Buch beschreibe oder der Untertitel des, des Buches, ähm, ja, wie unser irrationales Verhältnis zu Geld die Gesellschaft spaltet. Und genau das ist ein tolles Beispiel dafür, wie quer quer die Diskussion in Deutschland ist.
0: Also wir können ja gerne neue Wahlen machen. Angesichts der Tatsache, dass heute Montag ist, ja heute ist Montag, und die FDP gerade in NRW abgestürzt ist, könnten diese Neuwahlen durchaus dazu führen, dass wir zum Beispiel einen neuen Finanzminister bekommen, der dann nicht so irrationale Aussagen macht wie Christian Lindner. Deswegen gebe ich ihm mal recht, lieber neue Wahlen <lacht> Aber kommen wir mal zu deinem Buch, du redest ja, also du schreibst ja über unser Verhältnis zum Sparen, vor allem das deutsche Verhältnis zum Sparen, zu Schulden, es geht viel um Vermögen und Erbschaft, da komme ich vielleicht noch drauf, aber meine Frage ist, sparst du denn?
4: Ich spare, ich spare relativ viel, weil ich ein sehr, sehr gutes Einkommen habe, weil ich so im mittleren Alter bin. Also man sagt ja, man hat so einen Lebenszyklus, ne? als Kind, als Jugendlicher, als junger Mensch verschuldet man sich eher oder wenn man nicht verschuldet ist, dann im Prinzip die Eltern zahlen für einen. Und dann, ähm, ja, wenn man so in seinen 40ern, 50 ern ist, hat man so das Maximale, wo man Geld verdient, wo man eigentlich auch erstens alte Schulden begleicht, wo man dann für die eigene Familie, eigene Kinder, wenn man sie hat, ähm, dann ja auch was investiert und dann im Alter braucht man dann eben dieses Geld, dieses Ersparte. Und ja, ich habe das große Glück, anders als 40 Prozent der Deutschen, die gar nicht sparen können, kein Erspartes haben, habe ich das große Glück, ein sehr gutes Einkommen zu haben und dementsprechend mich absichern zu können und Vorsorge betreiben zu können.
0: Diese Tugend vom Sparen, also wir Deutschen sind ja stolz darauf, dass wir Sparweltmeister sind. Ähm, wo kommt das eigentlich her? Und ist das eine deutsche Besonderheit?
4: Diese Moral vom guten Sparen und von schlechten Schulden ist schon eine deutsche Besonderheit. Denn Fakt ist, es gibt kaum eine Gesellschaft, die so viel Geld auf die hohe Kante legt, wo so, so viele so viel Geld auf die hohe Kante legen, ähm, auch wenn es extrem ungleich verteilt ist, wie ich eben gesagt habe, 40 Prozent sparen gar nicht. Aber wir als Gesellschaft sparen extrem viel. Wir können es sogar beziffern, denn ähm, ähm, das ist... Ja, jetzt in technischer Sprache nennen wir das Leistungsbilanz. Deutschland, äh, deutschen Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen sparen jedes Jahr 230, 250 Milliarden Euro. Ähm, jedes Jahr, das sind ungefähr 6, 7, 8 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Und ähm, das ist das Erste. Jetzt die Frage, wieso ist das sehr deutsch? Ähm, ich habe mir im Buch auch... Die Historie angeschaut in Deutschland, woher das kommt. Und beispielsweise so 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert war das vor allem so im deutschen Denken und auch, ähm, der deutschen Kultur sehr stark verankert. Das es hieß, äh, wer nicht sparet in, in guten Zeiten, der hat nicht in der Not. Also dieses na, ursprünglich mal, ähm, wenn es ein großes Risiko gibt, muss ich jetzt sparen, damit ich in der Zukunft mich absichern kann. Es gab die erste Sparkasse, war die Hamburger Sparkasse. Also die Idee, dass nicht nur große Unternehmen, ja die, die ersten Banken, klar waren in Venedig, in Florenz, das war aber eher für Unternehmen und für Staaten, aber dass jeder Bürger, jede Bürgerin sparen soll, sparen muss, ähm, das kam vor allem in Deutschland so als allererstes auf und das hat sich dann in den Jahrhunderten auch sehr stark wurde das politisiert. Äh, Im 19. Jahrhundert, auch im 20. Jahrhundert, die Nazis beispielsweise haben so eine ganz starke Erwartung gehabt, du musst sparen, damit, ne, sonst bist du kein guter Mensch, sonst bist du kein guter Bürger oder keine gute Bürgerin, weil die Idee war ja gerade auch deshalb politisch motiviert und polarisiert. Ähm, ähm, der Staat braucht Geld, häufig um Kriege bestreiten zu können. Deshalb müssen die Bürgerinnen und Bürger sparen können, damit sie die Kriegsanleihen kaufen können und den Staat ermöglichen, Kriege zu führen. Also es hat schon etwas mit Politisierung zu tun des Sparens und das war in Deutschland historisch auch sehr, sehr stark.
0: Mich würde ja dann interessieren, gibt es in Russland aktuell viel Sparvermögen? Könnte man sich das so vorstellen, dass man sozusagen eine Gesellschaft auf Krieg und Krisen vorbereitet, indem man ihnen sagt, spart mal, behaltet mal die Devisen zu Hause?
4: Es gibt viele Gesellschaften, die das versuchen, indem sie Kapitalverkehrskontrollen einführen. Also zum Beispiel, dass, dass man gar nicht das Ersparte ins Ausland bringen kann. Ja, So wie wir das machen, wir Deutschen mit unseren 230, 250 Milliarden Euro, das geht ja alles ins Ausland. Das nehmen sich ausländische Unternehmen, ausländische Bürgerinnen und Bürger, die dieses Geld dann nehmen und investieren oder ausgeben. Und Länder wie Russland ist es so, dass es ganz schwierig ist für viele, es sei denn, sie sind Milliardär und einer der oligarch Oligarchen, ich weiß gar nicht, gibt es Oligarchinnen? Wahrscheinlich nicht. Ach, ähm, doch bestimmt. Bestimmt, ja. Ähm, so wahrscheinlich nicht so viele. Nicht so viele. Ähm, ja, also in Russland hat man halt sehr starke Kontrollen. China ist das Gleiche. Es gibt wahnsinnig viel Vermögen in China und ähm, der größte Teil darf nicht aus dem, aus dem Land raus, genau mit der Idee. Das soll im eigenen Land bleiben, das soll der eigenen Regierung, den eigenen Unternehmen zugutekommen. kommen. Und ähm, ja, auch in Russland gilt, dass natürlich ganz, ganz viele Menschen kein Erspartes haben und unglaublich arm sind und äh, jetzt in diesem Krieg natürlich richtig, richtig leiden.
0: Wo ich das gerade mal nachgoogle, Oligarchen. Die berühmteste ist wahrscheinlich wegen dem Ibiza-Video, wo Herr Strache auf die angebliche Nichte eines Oligarchen reingefallen ist. Und sie war in dem Sinne auch Oligarchin, weil sie natürlich aus einer wohlhabenden Familie kommen sollte. Insofern, also ja, es gibt Oligarchinnen. Die, die wir jetzt offiziell kennen, ist halt fake gewesen. Wie viel sparen die Deutschen eigentlich und wo kommt das Geld her, mit dem man sparen kann?
4: Ähm, man sagt so, Pi mal Daumen, 11, 12 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens wird auf die hohe Kante gelegt. Das ist viel. Jetzt in der Pandemie ist sogar noch mal ein bisschen gestiegen, weil Menschen zum Teil auch gar nicht ihr Geld ausgeben konnten. Ähm, zweiter Punkt, ganz wichtig das ist ein Durchschnitt. Ich habe es eben gesagt, 40 Prozent der Deutschen sparen null oder sind sogar netto verschuldet. Und sparen heißt ja nicht nur, was ich auf dem Sparkonto habe oder Aktien oder eine Lebensversicherung. Es kann auch ein Eigenheim sein oder es kann auch langfristige Konsumgüter wie ein Auto sein. Das zählt auch zu Vermögen dazu. Denn wenn ich ein Auto habe, das irgendwie 4.000 Euro wert ist, wenn es hart auf hart kommt, könnte ich es verkaufen, hätte, hätte, hätte Geld. Und das Erste, also sehr viel wird des monatlichen Einkommens gespart, aber sehr viele können eben nicht sparen und wo kommt es her, hier sind zwei Punkte wichtig. Normalerweise würde man sagen, die Menschen müssen es von ihrem Arbeitseinkommen sich abknapsen. Das ist eben einer der Gründe, weshalb so viele Deutsche nicht sparen können, weil sie so wenig verdienen. Wir haben einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich in Deutschland. Es gibt fast jeder Fünfte, verdient weniger als 12 Euro pro Stunde. Das sind wahnsinnig viele Menschen, die einfach so wenig pro Stunde bekommen, dass sie davon nicht großartig was zurücklegen können. Und auch das Steuersystem, kommen wir sicherlich gleich einmal darauf zu sprechen, es gibt kein Land, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Das macht es einfach unglaublich schwierig, mit der eigenen Hände Arbeit wirklich sparen zu können. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir auch wichtig ist. Woher kommt das Ersparte? Wenn man sich anschaut, wo, ähm, wo kommt das Privatersparte heute her in Deutschland, realisieren wir, über die Hälfte wurde nicht mit der eigenen Hände erarbeitet, sondern geerbt. Also wenn Sie jetzt jemanden sehen mit einem, einer schönen Wohnung oder einem schönen Haus, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass er oder sie das geerbt oder geschenkt bekommen hat von den Eltern oder Großeltern und auch das ist eine Realität. Also, wenn wir über Leistung sprechen, ja, über Gerechtigkeit, das ist so das Verständnis nach Umfragen. Viele Deutsche sagen, ja, Leistung soll honoriert werden. Dann realisieren wir, diese Idee der Leistungsgerechtigkeit existiert eigentlich so nicht in Deutschland, denn die, das meiste Vermögen wurde eben vererbt und verschenkt.
0: Hm. Beschreibst du ja am Anfang deines Buches schon in Voraussicht der nächsten Kapitel auch, zu dem gestörten Verhältnis der Deutschen zu Geld und Sparen und Schulden gehört ja auch, dass wir ein gestörtes Verhältnis zum Steuersystem haben. Und da lese ich mal vor. Hinzu kommt die Illusion, dass Menschen durch harte Arbeit ihres Gl eigenes Glückes Schmied sind und Selbstvermögen aufbauen könnten. Das trifft auf immer weniger Menschen in Deutschland zu. Denn kaum ein Land hat einen so großen Niedriglohnsektor und so viele Haushalte, die auf staatliche Leistungen angewiesen sind. Zahlreiche Menschen benötigen ihr komplettes monatliches Einkommen für, die, für ihr tägliches Leben. Wenn Sie heute Menschen mit größeren Vermögen begegnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie das Vermögen geerbt, als dass sie es mit eigener Händearbeit erarbeitet haben. Kaum ein Land der Welt besteuert Arbeit stärker, Vermögen geringer. Das Steuersystem eines Landes spiegelt immer auch die grundlegenden Moralvorstellungen der Gesellschaft wider. Was sagt es über unsere Gesellschaft aus, dass kaum ein Land Arbeit noch stärker besteuert und Vermögen noch privilegierter behandelt? Also es ist ja auch lustig, dass diese Erzählung immer da ist, auch von der FDP. Wir senken die Steuern, wir machen einen Trickle-Down-Effekt. Ähm, vieles der aktuellen Ampelregierung ist ja auch darauf ausgelegt. Unternehmen zu entlasten, damit privatwirtschaftlich auch der Klimawandel und die Zeitenwende jetzt demnächst finanziert werden kann. das hängt alles mit, diesem, mit dieser Idee zusammen, private Menschen können das besser machen als der Staat. Das ist so eine grundsätzliche Debatte. Also nicht alles kann der Staat natürlich besser als äh, Unternehmen, ganz klar. Würde ich auch nicht so unterschreiben. Nichtsdestotrotz fällt ja hier ziemlich viel auseinander Und alleine das Steuersystem, also als jemand, der im Finanzamt arbeitet, <lacht> schlage ich immer noch die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich mir die deutsche Steuergesetzgebung angucke. Und meine Frage ist da, wie kriegen wir das eigentlich vom Kopf auf die Füße? Weil das deutsche Steuersystem steht einfach Kopf, was die meisten Menschen in, dieser, in diesem Land angeht und auch im internationalen Vergleich.
4: Wie kriegen wir es vom Kopf durch die Füße, wie ich ja wie du ja eben zitiert hast im Buch, ein Steuersystem spielt ja die Moral und im Augenblick ist die Moral so, Sparen ist etwas Gutes, Schulden ist etwas per se Schlechtes und die Idee dahinter ist, ich darf dann auch Erspartes nicht besteuern. Also ich darf das nicht wegnehmen, weil wenn, wenn, wir können doch nicht auf der einen Seite sagen, bitte spar so viel du irgend kannst und dann gleichzeitig hingehen und sagen, jetzt nehme ich aber einen Teil deines Ersparten in der Form von höheren Steuern weg.
0: Aber ist das nicht verlogen? Weil die Idee dahinter ist ja, du bist deines eigenen Glückes Schmied, wer was leistet, wird weniger theoretisch besteuert, weil er erarbeitet sich ja Vermögen. Aber die geringste Steuer, also Belastung, kommt tatsächlich über die Erbschaftssteuer, wo leistungsloses Vermögen vererbt wird.
4: Ja, ich will jetzt mal ein bisschen Devil's Advocate spielen, ich gebe dir ja recht, aber das Gegenargument vieler ist also zu sagen, ja, aber das wurde doch schon besteuert, das, was vererbt wird. Nee. Ja, aber
0: dieser Erbvorgang, also, der Ver, also es wird ja besteuert, der Vererbungsvorgang, nicht der Vorgang, der dazu führt, dass diese Erbschaft angesammelt wurde. Und genau. dann habe ich mir das Buch extra mitgebracht, ja. Das neueste Buch von David de Jong, Nazi-Billionaires, also Nazi-Milliardäre. Und der beschreibt die wirklich dunkle, dunkle Vergangenheit der verschiedenen deutschen reichen Dynastien. Unter anderem werden so Familien behandelt wie Quandt, wie Flick, wie Porsche und Oetgers. Also das, das sind Vermögen, die haben übrigens schon im 19. Jahrhundert angefangen. Und die erbten sich einfach über die Generationen fort. Und die, die Art und Weise, wie Erbschaftssteuer aufgebaut ist in Deutschland, ist, umso reicher man ist, umso wahrscheinlicher ist, dass man gar keine Besteuerung erwarten muss. Ich meine, denn das beste Beispiel vor wenigen Jahren war jetzt ähm, die Erbin von dem Bildverlag. Wie heißt sie noch gleich? Oh, jetzt ist mir der Name entfallen.
4: Nicht von Springer, nicht Friede Springer. Friede Springer,
0: doch, die hat, die hat äh, im Großteil ihrer Anteile an den Nachfolger sozusagen Matthias vererbt. Matthias Klöpfner. Genau, und zwar in einem Steuersparprogramm, äh, System, wo er praktisch keine Steuern bezahlen musste. Auf ja. diese Schenkung.
4: Ja, und das hat natürlich auch eine Geschichte in Deutschland. Ne? Und ähm, unsere Wirtschaftsstruktur in Deutschland basiert sehr stark auf mittelständischen Unternehmen. Und die sind in allermeisten oder sehr, sehr vielen Fällen familiengeführt und häufig schon über Generationen hinweg weitergeführt. Und das ist was Gutes. Es ist ja gut, so eine Stabilität zu haben. Ich habe auch per se jetzt kein Problem damit, wenn Menschen sehr reich sind und sehr viel Vermögen haben. Die Frage ist ja immer, für mich aus ökonomischer Sicht, aber auch aus, aus moralischer Sicht, ist nicht die Frage, wie viel Geld hat jemand, sondern was macht er oder sie damit. Und wenn Vermögen in einem Familienunternehmen gebunden ist und dieses Familienunternehmen viele gute Jobs schafft, Sicherheit schafft, sich kümmert, sich gesellschaftlich engagiert, ist das ja was Wundervolles. Und das ist eben auch eine der Stärken des deutschen Wirtschaftsmodells. Mein Kritikpunkt ist, das heißt aber doch nicht, dass, ich, dass auch diese Familienunternehmen sich nicht am gesellschaftlichen Kosten beteiligen. Es geht doch darum, dass der Staat hat Kosten. Der muss ein Bildungssystem bereitstellen, wo wir alle wissen, es Reicht eigentlich nicht, müsste eigentlich besser sein, eine gute Infrastruktur, Sicherheit, ganz viele Dinge. Und was er jetzt im Augenblick macht, er sagt, nee, komm, die ihr, die die große Vermögen habt, euch lasst mal das Geld. Erbschaftssteuer ist das, das extreme Beispiel, wo die allermeisten mit großen Erbschaften von Familienunternehmen komplett steuerfrei davon kommen. Dann heißt es aber irgendwo muss er sein Geld herbekommen. Und wo nimmt dann das Geld her? Von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Also er besteuert Arbeit. Und Jetzt kann man sich über Moral streiten und ich als Bürger sage das ganz offen, ich finde das problematisch, wenn man... Na naja, wir müssen gleich nochmal über Leistung sprechen, weil du eben so einen, so einen Nebensatz gesagt hast, Leute, die viel verdienen, leisten viel. Du hast es ein bisschen anders genannt und das will ich auch nochmal hinterfragen. Aber nochmal zu meinem Punkt zurück. Es geht um Moral, aber es geht eben auch aus ökonomischer Effizienz. Und das ist einer meiner Kritikpunkte. Wir alle schießen uns in eigenen Fuß. Wenn wir Arbeit so stark besteuern, wie wir es im Augenblick tun, weil viele Menschen für viele Menschen lohnt sich Arbeit nicht. Es ähm, gibt viele wissenschaftliche Studien, die zeigen, ganz viele Frauen in Deutschland arbeiten entweder gar nicht oder arbeiten nur Teilzeit oder ein wenig Stunden oder in Minijobs, weil sie sagen ja, für jeden zusätzlichen Euro wird mir total viel weggenommen. Das lohnt sich für mich einfach nicht. Und damit schaden wir doch nicht nur der Person, sondern wir schaden uns als Gesellschaft. Wir sehen auch im Augenblick, wie die Fachkräfte fehlen. Wir haben ganz viele toll qualifizierte Menschen den große Hürden im, im Weg gelegt werden, auch steuerlicher Natur zu arbeiten oder mehr zu arbeiten. Und das ist mein Kritikpunkt, zu sagen, wir brauchen nicht nur, ein, nicht nur ein anderes Bewusstsein, sondern auch aus ökonomischen, rein ökonomischen Gesichtspunkten ist dieses Steuersystem, so wie es ist, ziemlich unsinnig.
0: Ja, aber wenn man sagt, weil es so unsinnig ist, wir müssen Arbeit weniger belasten, ja. wo nehmen wir dann das her,
4: über höhere, über höhere Belastung von Vermögen. Und Deutschland nimmt, der deutsche Staat nimmt weniger als ein Prozent der Wirtschaftsleistung, knapp 35 Milliarden Euro an vermögensbezogenen Steuern ein. Gehen Sie nach Frankreich, gehst du nach Frankreich, USA, Großbritannien, die nehmen das Vierfache davon ein. Und jetzt kann keiner sagen, das sind ja alles, alles irgendwie völlig schreckliche Volksländer und da will Alles leben.
0: kommunistische Länder.
4: Alles kommunistische Länder und so unterschiedliche Länder wie Großbritannien und Frankreich. Ja, also Frankreich ein großer, noch ein größerer Staat als bei uns und die Briten, die Amerikaner im sehr äh, kleinen Staat. Und die kommen damit sehr gut klar. Und wie gesagt, für mich nicht nur aus moralischer, sondern vor allem aus ökonomischer Sicht macht es so, wie wir es machen, überhaupt keinen Sinn und wir schaden uns damit selber.
0: Wir machen jetzt mal einen kleinen... Äh, Merkpin sozusagen in die Erbschaftssteuer, weil ich habe ein bisschen vorgegriffen zu den Vermögen und der vielleicht Vermögensbesteuerung. Was wissen wir denn eigentlich über das deutsche Vermögen?
4: Wir wissen, dass das deutsche Vermögen vermutlich knapp 11.000 Milliarden Euro betrifft. Das ist Wieso so. vermutlich? Ah, weil wir gar nicht wissen, äh, wer wie viel hat.
0: Warum äh, wissen wir das nicht?
4: Weil die Menschen nicht verpflichtet sind, ihr Vermögen anzugeben.
0: Seit wir keine Vermögenssteuer mehr haben.
4: Seitdem wir keine Vermögenssteuer mehr haben, das war Mitte, Ende der 90er Jahre, also noch gar nicht so lange her, 25 Jahre. Und wir versuchen das hier mit unserem sozioökonomischen Panel, mit dem diw bei Befragung, da kriegen wir so ein bisschen was raus. Die Hochvermögende, die Millionäre, Milliardäre, die nehmen nicht gerne an Befragung teil, die wollen nicht gerne die... Hose runterlassen, das ist politisch wahrscheinlich nicht ganz so korrekt, aber die wollen eben nicht so gerne ihr Vermögen offenlegen, das ist ein Problem. Das Zweite ist, dass ähm, ja auch der Wert von Vermögen nicht immer leicht zu messen ist. Nehmen wir jetzt mal eine Immobilie, hm. die sich in Berlin, wenn sie irgendwo ein schönes Haus äh, in Zehlendorf haben, wahrscheinlich in den letzten sechs, sieben Jahren im Wert mehr als verdoppelt hat. Ähm, ist ja ganz schwer, das zu messen und das sind die Gründe, weshalb wir das abschätzen können. Wir machen hier eine hochvermögende Stichprobe und wir können das ganz gut, aber deshalb sage ich vermutlich 11 Milliarden Euro, das ist ungefähr das, das Dreifache einer jährlichen Wirtschaftsleistung.
0: Wie gesagt, ich arbeite ja im Finanzamt und ich bin für die Bewertung von Immobilien zuständig. Ah. Und wir kriegen ja jetzt diese Grundsteuerreform. Und natürlich entspricht das nicht zu 100 Prozent den tatsächlichen Werten, aber es ist ein gesetzlich festgelegter Wert und den könnte man da zum Beispiel als Grundlage nehmen. Viele ähm, der dann angewendeten gesetzlichen Grundlagen orientieren sich ja auch an den jeweiligen Bodenrichtwerten. Also wie haben sich die Verkaufspreise in den letzten Jahren für Grund und Boden entwickelt? Und das ist ja eigentlich, wo die Musik drin ist, nicht unbedingt in dem Haus, sondern in der Entwicklung und Wertsteigerung des Grund und Bodens. Und da könnte man doch diese Bewertungsgrundlagen jetzt nehmen, um die, um die Vermögenssteuer wieder einzuführen. Weil, das wird ja immer gesagt, die Vermögenssteuer ist ineffizient und ähm, das, Bundesgericht, der, das Bundesverfassungsgericht würde sich beschweren. Das Problem war halt eben diese Bewältigung der Immobilien, die aus 1934-1964 kam im Westen. Und warum nimmt man jetzt nicht einfach die Chance der Grundsteuerreform gleichzeitig auch eine Vermögenssteuer wieder einzuführen?
4: Jetzt müssen wir wahrscheinlich für die höheren Hörer sagen, Vermögensteuer, ähm, so wie benutzt wird, wird normalerweise auf Finanzvermögen berechnet. Das kommt dann nochmal dazu, ne? also Aktien, Erspartes auf dem Sparkonto, Lebensversicherung, solche Dinge. Das ist eine Art und Weise. Dann müsste man zusätzlich zu dem, was du jetzt beschreibst bei der Grundsteuer, also Wert von Immobilien, nochmal das Finanzvermögen erfassen. Und ja, aber das
0: machen wir ja zum Beispiel für die Erbschaftssteuer auch.
4: Aber es wird nur dann gemacht, wenn es eine Erbschaftsfall gibt. Es wird halt nicht jedes ja, Jahr
0: gemacht. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ja. man bräuchte natürlich mehr Aufwand, aber die grund gesetzlichen Grundlagen sind ja da. Ist Absolut. ja nicht so, als ob man das nicht könnte.
4: Absolut. Und das Totschlagargument der Kritiker ist natürlich immer, wow, das ist ein riesiger bürokratischer Aufwand. Ja, so ja klar, jetzt.
0: das ist ein riesiger bürokratischer Aufwand, weil ich keine Kolleginnen und Kollegen habe, die das machen, weil ja. man diese Bewertungsstellen, die dafür zuständig sind, hat verkümmern lassen.
4: Genau. Und es wird ja auch mal verglichen. Ne? Also ich glaube, hm. man muss unterscheiden, eine Vermögensteuer auf Finanzvermögen ist eine Möglichkeit. So wie die meisten Länder das machen, ist sie besteuern Grund und Boden. Bei der Grundsteuer sehr viel mehr. Das sind Frankreich, Großbritannien, USA. Genau die machen das. Sie sagen hier, du hast da eine große Immobilie. Das besteuern wir einfach ein bisschen stärker. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass einige der Länder sagen, ein Prozent des Werts ist das, was wir pro Jahr an, an Grundsteuer verlangen. Das wäre ein Weg man das ökonomisch sehr effizient machen könnte, denn im Grund und Boden kann nicht weglaufen. Bei Finanzvermögen ist auch immer ein Einwand, ja, es ist nicht nur schwer zu messen, sondern ja, dann kommen die ganzen und schieben ihr Geld in die Steueroasen und versuchen dann Vermögensteuer zu vermeiden. Ja, ist für mich per se kein Argument, eine Vermögensteuer nicht zu machen, aber heißt natürlich auch im Umkehrschluss, es ist wahrscheinlich cleverer für den Staat, Grund und Boden zu besteuern. Man kann das auch in einer Art und Weise tun dass wirklich nicht die Mieterinnen und Mieter, die jetzt da in der kleinen Mietwohnung in Berlin oder wo auch immer wohnen, in Cottbus, dann stärker belastet werden, sondern dass wirklich die großen Vermögen belastet sind. Und also es gibt Arten, und es gibt Wege, das zu tun und diesen Einwand, dass ist alles zu kompliziert und alles zu schwierig, das stimmt einfach nicht.
0: Welche Auswirkungen hatten jetzt eigentlich die Pandemie auf die Vermögensverteilung in Deutschland gehabt? Sie Weil die, wir brauchen ja ein Argument zu sagen, also so eine Vermögensabgabe, Vermögenssteuer ist jetzt sinnvoll. Und da könnten wir jetzt sagen, die Pandemie ist ein gutes Argument dafür.
4: Die Pandemie ist ein sehr gutes Argument dafür. Die, jetzt mal als, einen, oder jetzt mal als zwei Beispiel genommen. Die Milliardäre in Deutschland, also die, die mit mehr als einer Milliarde Euro Vermögen haben in der, die deutschen haben in der pandemie über 100 milliarden euro zusätzlich an vermögen aufgebaut weil immobilien im wert gestiegen sind weil aktien im wert gestiegen sind hat unternehmenseigentum und gleichzeitig hat der staat sich um 3 400 milliarden zusätzlich verschuldet also der staat nimmt schulden auf das sind letztlich Deine und meine Steuergelder implizit, ne, was wir in der Zukunft dann mehr an Steuern zahlen müssen oder, oder weniger an Leistung zurückbekommen. Aber dann gibt es eben diese eine superreiche Gruppe, die hat davon ein Drittel Prinzip an Wertzuwachs gehabt. Ja. Und das zeigt so diese, ne, also es, es geht mir nicht um Neid, es geht mir auch nicht im Buch, sondern mich, für mich geht es vor allem wirklich um die Frage, wie macht man, wie verteilt man eine Last und wie macht man das auch ökonomisch sinnvoll? Mhm. Und in dem Fall zu sagen, hier, da haben einige über 100 Milliarden zugelegt, aber nee, nee, die dürfen wir bitte jetzt nicht dafür besteuern, sondern wir müssen die, die, die im Prinzip die äh, 300, 400 Milliarden Euro, da äh, die Staatsverschuldung sta äh, gerade stehen müssen, also häufig eben auch Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, die kein Vermögen haben, die in Kurzarbeit waren, weniger Geld bekommen haben oder die fast eine Million MinijobberInnen, die gar keine Leistung bekommen haben und ihre Arbeit verloren haben, die müssen jetzt bitte dafür gerade stehen. Also das macht
0: also da ein kleiner Einwurf, weil ja. die Irrsinnigkeit dieses Systems wird alleine an der Tatsache nochmal erkennbar, dass viele Menschen, die jetzt in Kurzarbeit waren, wegen dem Progressionsvorbehalt das erste Mal Steuern nachzahlen mussten, obwohl sie weniger verdient haben. Ja. Also da, da, da wird die, der Irrsinn dieser Besteuerungssystematik in Deutschland nochmal richtig erkennbar.
4: Ja, nee, absolut und äh, also das, ne, zu deiner Frage zurück, eine Art und Weise wäre zu sagen, komm, äh, es gibt Gewinner. Äh, und wieso sollen jetzt nicht auch die großen Vermögen, die jetzt noch zugelegt haben, nicht stärker besteuert werden? Ähm, das ist für mich so der eigentlich der Hauptpunkt. Ähm, ja, das, ich wollte noch ein zweites Beispiel machen. Wir haben jetzt kurz vor kurzem ähm, es gibt so Forbes so Hochvermögenlisten. Es gibt Seit diesem Jahr sieben zusätzliche Milliardäre aus Deutschland, also die die, die Milliardengrenze übersprungen haben, sieben äh, Überraschung, Fünf davon haben das durch Erbschaften geschafft, zwei zum größten Teil mit der eigenen Hände arbeiten. Und das zeigt ganz gut auch nochmals bei den großen Vermögen, wo das Vermögen herkommt. Also ähm, es ist eher die Erbschaften als die eigene Arbeit.
0: Also dann versuchen wir mal Vermögenssteuer, Vermögensabgabe ähm, und diese Idee der Übergewinnbesteuerung, also das ist ja auch immer so eine Sache. Man will in der Politik immer dieses, die Problematik der Vermögensabgaben umschiffen, weil man weiß, da kommt dann die FDP aktuell und ähm, macht eine große Kampagne. Und gleichzeitig haben wir halt diese unglaublichen Mengen an Vermögen, die demnächst auch vererbt werden. Also ihr schreibt das auch immer wieder in euren DIW-Studien. Die kommenden zehn Jahre werden jedes Jahr bis zu 400 Milliarden Euro in Deutschland vererbt. Also wir kriegen eine Reform der Erbschaftssteuer nicht hin, eine Einführung der Vermögenssteuer ist vielleicht auch nicht möglich. Wie können wir das Problem angehen? Also wäre zum Beispiel eine Flat Tax eine Lösung und wie würde die dann funktionieren?
4: Fakt ist im Augenblick, dass Menschen mit Erbschaften zwischen 200.000 und 500.000 Euro, ich sage, das ist, ist ja schon viel, wir haben ja relativ großzügige Freibeträge. Mhm. wenn du
0: 400.000 für Familien. Für, mit dir für, für
4: direkte Familien, direkte mhm. Kinder, ne? also das ja. hängt ja mit Familien gerade zusammen. Die zahlen im Durchschnitt 12, 13 Prozent Erbschaftssteuer nach den Freibeträgen. Ne? Also das ist mhm. jetzt auch keine riesige Summe. Ne? Ähm, Menschen, die mehr als 20 Millionen Euro erben, zahlen einen Bruchteil davon, drei, vier, fünf Prozent. weil also
0: progressive Steuerlast, nur umgekehrt. Umso mehr man hat, umso geringer ja. wird die Besteuerungslast.
4: Ja, und wie gesagt, viele von denen, die mehr als 20 Millionen erben, gehen komplett steuerfrei, ja. weil sie ein Unternehmen erben. Dann heißt es, du kannst doch die Substanz jetzt des Unternehmens nicht besteuern. Das geht pleite, wenn du das jetzt mit einer Erbschaftssteuer belastest. Das ist natürlich völliger Humbug. Man kann man muss, man sollte auch ähm, Unternehmenserbschaften besteuern, mit einer Erbschaftssteuer belegen, kann das ja dann über den langen Zeitraum strecken, sodass eben keine Substanzbesteuerung gibt. Ähm, unser Vorschlag und mein Vorschlag ähm, hier im DW Berlin ist eine effektive Erbschaftssteuer von 10 Prozent. Effektiv heißt nach Freibeträgen, so dass diese 400 Milliarden Euro mit effektiv 10 Prozent belastet werden. Das ist jetzt auch nicht viel. Ne? Also, es ist nichts, niemand, da sagen kann, um Gottes Willen, 10 Prozent, das ist ja grauenvoll, da bin ich jetzt pleite äh, oder, oder kann mir. Ne? Das also
0: auch, auch da möchte ich noch einfügen, man kann vor allem als Unternehmer auch längerfristig seine Steuerschuld dann stunden. Es genau. ist ja nicht so, als ob, man da für die Unternehmen in, im deutschen Staat nicht mehr Rücksicht nimmt, als auf den kleinen privaten Steuerzahler. Also. Genau,
4: und deshalb ist es auch große Erbschaften von Unternehmen, die belastet werden. Mit der Erbschaftssteuer kann man eben genau mit dieser Stundung die Substanz sichern. Mhm. Und eine ähm, effektive Erbschaftssteuer von 10 Prozent auf 400 Milliarden Euro Vererbung, Verschenkung pro Jahr würde bedeuten 40 mhm. Milliarden Euro Einnahmen für den Staat. Im Augenblick sind es knapp 8 Milliarden. Also Zwei Prozent ist im Augenblick die effektive Erbschaftssteuer. Und ähm, dann kann man sich überlegen, ja wenn man das mit zehn Prozent, mit 40 Milliarden, dann hat man locker mal 32 Milliarden Euro zusätzlich Geld. und äh, Brauchen ähm, wir das denn? Ja, wir brauchen es. Ähm, Wofür? und Ein Vorschlag, den der jetzt auch wieder gerade im Augenblick die Runde macht, hat mich riesig gefreut, dass Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, sich für ein Grunderbe ausgesprochen hat. Also jeder 18-Jährige, jeder 18-Jährige kriegt 20.000 Euro. Hier ist es Geld. Du kannst entscheiden, wofür du das verwenden möchtest. Man kann es ein bisschen binden und sagen, du kannst es jetzt nicht machen, um dir, um dir ein Jahr Urlaub zu machen, sondern du kannst es irgendwann in der Zukunft nutzen, um eine, eine Fortbildung zu machen, um nicht mal selbstständig zu machen, um dir ein, ein Jahr Auszeit zu nehmen, um einen Angehörigen zu pflegen. Also für Dinge, die für dich wichtig sind, die dir eine Chance geben äh, und die auch einen Sinn für die Gesellschaft haben. Und die, ich glaube, zwei wirklich tolle Ideen, die dahinterstehen. Einmal, eine Erbschaft ist ein riesiges Glück. Ähm, es geht nicht darum, anderen die Erbschaft zu, zu neiden, sondern zu sagen, es ist toll, wenn jemand erbt. Aber wieso sollen so wenig Menschen erben? Und wieso sollen sie erben, ja meistens, wenn sie in ihren 50ern sind, weil das ist, wenn die Eltern dann ähm, sterben und dann das, das ne? mit der 50 brauchst du nicht nochmal das Eigenheim oder ne, du brauchst es eigentlich, wenn du jung bist. Und äh, wieso soll nicht, sollen nicht jeder von dem Glück profitieren? Und jetzt nehmen wir mal 20.000 Euro, wir haben so einen Jahrgang von 700.000 oh. 750.000 die so einen Jahrgang ausmachen, das heißt, äh, 750.000 mal 20.000 Euro wären ungefähr 15 Milliarden Euro mehr ne? und 32 Milliarden Euro mehr Einnahmen durch eine vernünftige, äh, jetzt, Erbschaftsteuer. vernünftige Erbschaftssteuer. Da kannst du das doppelt machen. Also du kannst die Grund, dieses Grunderbe oder ich nenne es Lebenschancenerbe, weil es für mich das beschreibt, was es ist, ähm, locker leisten und hast noch Geld über. Und das wäre so eine Idee zu sagen, toll, wenn Menschen erben, ich gönne es jedem, aber wieso soll nicht jeder das Glück haben und vor allem auch Generationengerechtigkeit? Wieso sollen wir nicht jungen Menschen bessere Startchancen geben und das dafür nutzen?
0: Ja, es ist auch eine gesellschaftliche Gerechtigkeit. Ich meine, die Möglichkeit, damit zu rechnen, dass man erbt, ist ja nur dadurch gegeben, dass es eine gesellschaftliche, volkswirtschaftliche Stabilität gibt und da leisten alle ihren Beitrag, nicht nur die, die vererben und die, die erben, sondern wirklich die gesamte Gesellschaft. Hätten wir unruhige soziale, gesellschaftliche Situationen, wäre das mit dem Ärmel gar nicht so, so möglich. Insofern ist das schon ähm, mit der Erbschaftsbesteuerung in Deutschland ziemlich ungerecht. Du wolltest noch was sagen zu dem Thema Leistung? Was ja,
4: weil du gerade, das passt sehr schön hier, weil man jetzt ein Widerspruch zu dem, was du und ich jetzt sagen, ist, dass viele sagen, ja, aber... Wir können doch jetzt hier nicht ähm, große Vermögen und große Einkommen stärker besteuern, weil... Ähm, ja, wir reden
0: ja nicht von 100 Prozent, wir reden von 10 Prozent.
4: Wir reden von 10 Prozent. Aber das Argument, dass ja, es geht ja viel um Gerechtigkeit. Und in Befragungen in Deutschland ist, wenn die Menschen gefragt werden, was bedeutet für dich Gerechtigkeit, sagen sie in der Regel zwei Dinge. Leistungsgerechtigkeit. Und Bedarfsgerechtigkeit, also jeder soll das bekommen, was er braucht, um ein Minimum zu haben für das, was sein gutes Leben ausmacht. Und das Zweite ist, Leistung muss sich lohnen. Und ähm, häufig heißt es ja, vor der Pandemie hieß es häufig im politischen Diskurs, wir müssen jetzt mal die Leistungsträger, die Leistungsträger unserer Gesellschaft steuerlich entlasten. Und da wurde immer gleich gesagt, Leistungsträger sind die, die viel Einkommen haben, die viel Geld haben. Und zum Glück hat das die hat die Pandemie in unseren Köpfen, im Diskurs doch viel verändert. Weil auf einmal sehen wir in der Pandemie, oh, Leistungsträger, das sind doch die Leute in den systemrelevanten Berufen, mhm. die, die in der Pflege tätig sind, die, die im Supermarkt stehen, für Mindestlohn 9,60 Euro die Stunde, ähm, sich gesundheitlichen Risiken aussetzen, aber ohne die es nicht geht. Und was ich sagen will, ist, wir kommen zum Glück in einen Diskurs rein, wo wir hinterfragen, was heißt denn eigentlich Leistung? du kannst doch Leistung nicht mit hohem Einkommen gleichsetzen, sondern Leistung ist häufig sind Menschen, die eben einen, einen Wert für eine Gesellschaft erbringen, wie zum Beispiel in der Pflege, im Gesundheitsbereich, ähm, Betreuerinnen, Betreuer in, der, in den Kitas, in sozialen Berufen, die wenig Geld verdienen, aber eine riesige Leistung erbringen. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch im Steuersystem zu verstehen, ähm, wenn wir wirklich LeistungsträgerInnen entlasten wollen, dann geht es nicht, Menschen mit hohem Einkommen oder hohen Vermögen zu entlasten, sondern geht es darum, Menschen, die eine große Leistung für die Gesellschaft bringen, zu entlasten. Und dann kommen wir in eine ganz andere Diskussion und ich glaube, dann würde auch keiner mehr eine Erbschaftssteuer hinterfragen.
0: Ja, das ist ja auch so. Ich meine… 2022. Wir sind jetzt im Jahr 2022. Es gibt einen Haufen Studien, die belegen, dass zum Beispiel dieser Trickle-Down-Effekt ja, von Reaganomics absoluter Bullshit ist. Und trotzdem haben wir weiterhin eine Partei mit in der Bundesregierung, ich glaube alle, die mithören, wissen welche ich meine, die, die der Meinung ist, diese an dieser Idee festhalten zu müssen. Also wir entlasten die Starken in der Gesellschaft, damit die Schwachen dann am Ende auch ein bisschen von dem wunderbaren Regen abkriegen. Nur das Problem ist, es kommt nie irgendwas an. Ja, das hat die letzten 30 Jahre nicht funktioniert und das wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Aber jetzt machen wir mal einen Cut und reden gleich mal über Schulden. Aktuell ähm, hat das Deutsche Institut für Urbanisierung eine Studie rausgebracht, die besagt, dass zum Beispiel bei den Kommunen aktuell, also nur bei den Kommunen, ein Investitionsstau von 159 Milliarden Euro verherrscht. Wir haben aktuell eine Bundesregierung, die einen Jahresplan rausgeben will, in dem jedes Jahr angedacht ist, 50 Milliarden mehr Investitionen auszugeben. Gleichzeitig soll aber die Staatsverschuldung sinken. Christian Lindner möchte, also du hast es ja schon kritisch angemerkt, Christian Lindner möchte die, Schuldenbremse 2023 lieber wieder einhalten. Und wie geht das eigentlich zusammen? Also welches Verhältnis haben wir aktuell zum Thema Schulden? Haben wir ein gesundes Verhältnis zum Thema Schulden?
4: Nein, wir haben kein gesundes Verhältnis zum Thema Schulden, weil, wie ich am Anfang sagte, für viele Menschen, das ist ja nicht nur für Christian Lindner, sondern für viele Menschen äh, heißt solide Finanzen, heißt wenig Schulden. Ähm, ohne Wenn und Aber. Und das Argument in meinem Buch ist, das ist das völlig falsche Wahrnehmung, jetzt aus zwei Punkten, aber zwei Beispiele will ich machen. Wenn du ein Euro sparen willst, kannst du das nur tun, wenn irgendjemand anders ein Euro an Schulden aufnimmt finanziell. Ja, wenn du ein Euro auf dieses Sparkonto legst, das macht jetzt wie die Bank nur Sinn, wenn sie sagen kann, ich nehme den Euro, kriegst du keine Zinsen, aber normalerweise kriegst du Zinsen, Gib den einen Euro an irgendjemand anders weiter, der ein Haus bauen will oder ein Unternehmen, was investieren will. Also Schulden ist nur durch Sparen überhaupt möglich. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, die Frage sollte nicht sein, wie viel Schulden hat der Staat oder wie viel Schulden hast du als Bürgerin, sondern die Frage ist, was machst du mit dem Geld? Und das fehlt in der Diskussion. Und du hast es eben angesprochen bei den Kommunen es gibt es einen Investitionsrückstand von 100 oder Rückstau von 159 Milliarden Euro.
0: Ja, das sind praktisch offene Schulden, die man aufnehmen müsste, die aber keine Schulden sind, weil ähm, das Institut hat das auch aufgeführt. Das sind Investitionen in den Erhalt und Bau von Schulen, ja, genau. von Straßen, ÖPNV. Alleine bei Verwaltungsgebäuden, um die in Stand zu halten fehlen 19 Milliarden, dann geht es um Wasser, um Kitas, da fehlen 10 Milliarden, Kultur, Feuerwehr, wäre ganz geil, wenn man eine hat und die Gebäude funktionieren und die, die auch Autos, die Feuerwehr, Autos, dass die auch auf dem neuesten Stand sind. Ich weiß noch, wie wir zum Beispiel in Brandenburg immer wieder bei der Freiwilligen Feuerwehr Gerätschaft aus den 60er Jahren hatten und jetzt wird das Stückchen für Stückchen angeschafft. Ist wichtig, damit uns in Brandenburg vor allem bei den Dürreperioden nicht der halbe Wald abfackelt und dann auch noch die Anwohner bedroht. Dann fehlen Investitionen in Wohnungen, Gesundheit, Sport. Also alle diese wirklich wichtigen Sachen, die die gesellschaftliche Funktionieren überhaupt erst möglich machen. 159 Milliarden fehlen und dafür müsste man eigentlich Schulden aufnehmen, aber man kann auch sagen, das ist eine Investition.
4: Eben und ähm, die 159 Milliarden Euro, die fehlen, die werden ja als als was Gutes dargestellt in der Bilanz. Oh, mhm. der Staat hat 159 Milliarden Euro weniger Schulden. Also wann ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Und Würde
0: ich, Christian Lindner die Schulden aufnehmen?
4: Ähm, Nein, dann müsstest du ihn fragen. Ich glaube, er wird jetzt sagen, das ist das Problem der Kommunen. Die müssen halt besser haushalten. Und da, da fängt es dann halt eben an. Dazu haben wir auch eine Reihe von Studien hier am DW Berlin gemacht, die zeigen, das sind ja nicht irgendwelche Kommunen, sondern wir haben... Ein massives Süd-Nord-Gefälle. Mhm. Kommunen in Bayern, Baden-Württemberg, vielen Teilen von Hessens äh, haben es richtig Dicke, haben große Überschüsse, ähm, können sich tolle neue Investitionen leisten. Aber dann ähm, gehen wir nach Nordrhein-Westfalen, Teile von Rheinland-Pfalz, von Niedersachsen äh, und da haben die Kommunen so hohe soziale Abgaben, so Ausgaben äh, Wohngeld beispielsweise, wo sie gar keinen Einfluss drüber haben. Wenn in deine Kommune ganz viele Menschen ziehen, die Anre Anrecht auf Leistung haben, dann musst du das als Kommune leisten und du kannst nicht sagen, nee, ich habe das Geld nicht. Und das zeigen unsere Studien, viele Kommunen ähm, haben nicht die Möglichkeit, äh, nicht weil sie wo nicht wollen oder weil sie irgendwie schlecht haushalten, sondern weil sie einfach Verpflichtungen haben, die sie nachkommen müssen und dann fehlt das Geld für Investitionen, eben langfristige Investitionen, dann kommt man eben in den Teufelskreis. Wenn du keine gute Infrastruktur hast, wenn du keine guten Schulen hast, dann kommen auch Unternehmen nicht hin oder Unternehmen gehen weg, weil sie sagen, ja, guck mal, meine Beschäftigten, ich brauche gute Leute. die gehen aber nicht in eine Kommune, wo die Schulen schlecht sind und wo eine Infrastruktur fehlt.
0: Wir haben ja über Frauen gesprochen im Niedriglohnsektor. Es lohnt sich steuerlich nicht, mehr zu verdienen. Aber manche Frauen kommen auf, zum Beispiel aus Teilzeit gar nicht weg, weil es keine Angebote gibt von Kita-Betreuung. Also wenn die Kinder
4: ja.
0: nicht betreut werden, wohin genau. damit? Also dann kann man auch kein höheres Einkommen verdienen.
4: Genau. Und dann kommen wir halt oder wir sind in einem Teufelskreis, wo fehlende staatliche Investitionen, ähm, eben dazu führen, dass der Staat von seiner Substanz lebt, dass der Wirtschaft Arbeitskräfte fehlen und es entsteht ein wirtschaftlicher Schaden. Und jetzt umgedreht, ähm, wieso mehr Schulden gut sein können, wenn der Staat mehr Geld in Kitas stecken würde, mehr Geld für Bildung ausgeben würde, dann äh, hätten mehr Menschen die Möglichkeit zu arbeiten oder mehr zu arbeiten, dann wären auch die Kinder und Jugendlichen besser ausgebildet, hätten eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen guten Job in der Zukunft zu finden, mehr Einkommen zu generieren und auch mehr Steuern zahlen zu können. Und das zeigen eine Reihe von Studien. Ein Euro, den heute der Staat klug für Bildung oder für gute Infrastruktur ausgibt, rechnet sich langfristig, weil er zwei oder drei Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen einbringt. Also wieder zum Thema Solidität der Staatsfinanzen, heißt nicht niedrige Schulden heute, sondern das heißt hohe Zukunftsinvestitionen heute. Und das ist der, der, mein Kernkritikpunkt auch im Buch, dass wir das ja, nicht wahrhaben wollen.
0: Also Schuldenbremse abschaffen?
4: Schuldenbremse abschaffen oder zumindest grundlegend reformieren. Ist ja, ist ja okay, ist ja gut, wenn man sich ein paar... Spielregeln. Muss
0: man, muss man die Spielregeln im Grundgesetz haben? Ja. Dazu reichen doch einfache Gesetze.
4: Das stimmt. Man kann sie im Grundgesetz haben, nur dann bitte sinnvoll, weil im Augenblick sagt man, Schulden sind per se schlecht. Und die Schuldenbremse unterscheidet nicht, ob das jetzt Zukunftsinvestitionen in Bildung sind oder ob sie irgendwelche Konsumausgaben sind die sich eben nicht langfristig rechnen. Das ist der erste Kritikpunkt. Der zweite ist, dass man sich mit der Schuldenbremse, wie sie ausformuliert ist, eine so enge Daumenschrauben gesetzt hat, dass langfristig die Schuldenquote, also Staatsschulden relativ zur Wirtschaftsleistung, Richtung Null läuft. Und wieso soll eine Null-Schuldenquote gut sein? Es gibt gar keinen Grund dafür. Also das sind die zwei Kritikpunkte. Sie ist blind gegenüber Investitionen und sie ist viel zu restriktiv, vor allem in schlechten Zeiten mehr tun zu können.
0: Reden wir mal über die vier Reiter der Apokalypse. Die haben wir ja jetzt, glaube ich, alle durch. Also Krankheit, Krieg, Hunger ist jetzt aktuell das, was uns am meisten erwartet. Tod ist die logische Folge. Ich glaube, nach vielen deutschen Ökonomen und Politikern ist der fünfte Reiter der Apokalypse die Inflation.
4: In Deutschland müsstest du noch hinzufügen, auch eine sehr deutsche Angst. Sehr also aktu
0: aktuell heute kam ja unter anderem auch die Meldung der EU-Kommission, dass ähm, Wirtschaftswachstum aufgrund der aktuellen Lage ähm, nachfolgen der Pandemie. Äh, der weltweite Liefer, die Lieferkette ist immer noch nicht auf normalem Niveau vor Pandemie und dann haben wir natürlich den Angriffskrieg in der Ukraine. Das wird uns jahrelang beschäftigen, so dass wir aktuell äh, Wirtschaftswachstum nicht erwarten können und dass für die EU 2022 eine Inflation von 6,1 Prozent erwartet wird. Ist das schlimm?
4: Ja, es ist schlimm. Sollten wir
0: Panik kriegen?
4: Wir sollen keine Panik bekommen, aber es ist schlimm, weil ähm, erstens, es bedeutet für die meisten, wir rechnen in diesem Jahr mit 4, 4,5 Prozent Lohnsteigerung im Durchschnitt in Deutschland. Das heißt, die Menschen haben im Durchschnitt 2 Prozent weniger Kaufkraft am Ende des Jahres in ihrer Tasche, als sie ne, im, im Vorjahr noch hatten. Das, was wirklich schlimm ist, ist, dass es eine höchst unsoziale Inflation ist. Heißt, Menschen mit geringen Einkommen, also die hohe Inflation kommt hauptsächlich zustande durch höhere Energiepreise, höhere Lebensmittelpreise. Das sind die zwei wichtigen Treiber. Und Menschen mit geringem Einkommen geben drei- oder viermal mehr aus für Energie und Lebensmittel relativ zu ihrem monatlichen Einkommen als Mensch mit hohem Einkommen. Das heißt, Menschen mit geringem Einkommen sind besonders hart getroffen. Und wenn du eine Familie hast, eine vierköpfige Familie, die von 2.000 Euro netto im, im Monat lebt, ähm, und du hast dann einfach mal 150 Euro zusätzliche Kosten im Monat für Energie und für, fürs Essen, dann sagen viele, das, das schaffe ich nicht. Da muss ich wirklich massive Einschnitte hinnehmen. Und das ist die Tragik, weshalb diese Inflation im Augenblick schlimm ist für mich. Und wahrscheinlich für dich ist es jetzt... Ja, es
0: kostet alles ein bisschen mehr. Es ist ich,
4: unschön, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen … Aber es ist nicht lebensbedrohlich. Es ist nicht lebensbedrohlich und für viele Menschen ist es einfach verdammt hart.
0: Es gibt auch einen Bericht aus dem Spiegel, da wurde der Chef der Tafel in Brühl befragt und der sagt, dass es aktuell, das ist aus dem April, Mai die Ausgabe, dass es aktuell 50 Prozent mehr Kunden, Kundinnen der Tafel gibt. Und das ist schon ein Anhaltspunkt, dass seit Monaten was schiefläuft. Und das ist nicht nur alles ähm, Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern auch alleinerziehende Mütter, Rentnerinnen und Rentner nehmen massiv zu. Aber das Angebot bei der Tafel ist halt nicht entsprechend. Und um ehrlich zu sein, die Tafel ist auch nicht dazu da, diese grundlegenden gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Das ist eigentlich, die Idee dahinter ist, Essensverschwendung zu vermeiden und nicht eine, eine soziale Krücke zu bilden für die Gesellschaft.
4: Und das... Menschen aus der eigenen, mit der eigenen Hände Arbeit äh, für sich sorgen können. Das ist ja letztlich auch das, wenn Menschen zur Tafel mhm. gehen müssen und sagen müssen: ähm, Du im Supermarkt ist mir zu teuer, bitte, ähm, ich hätte gerne hier die Spenden oder das, was an Hessen gespendet wurde, für mich. Und ähm, zeigt nochmal einen zweiten Punkt, der ähm, problematisch ist. Wir hatten ja. 15 wirtschaftlich sehr gute Jahre oder 10 wirtschaftlich sehr gute Jahre in den 2010er Jahren. Beschäftigung ist gestiegen, im Durchschnitt sind Löhne gestiegen und es war eine gute Jahr. Und obwohl das wirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich so gut war, ist die Armutsquote in Deutschland gestiegen von ungefähr 11, 12 Prozent auf 17 Prozent. Das heißt, ungefähr jede Sechste, jeder Sechste in Deutschland lebt unter der relativen Armutsgrenze. Das heißt nicht, dass sie jetzt nicht genug zu essen haben oder kein Dach über dem Kopf haben, aber Armut hier bedeutet, nicht wirklich Dinge tun zu können, was andere Menschen tun. Also du kannst deine Kinder eben nicht zu Ausflügen oder zu Dingen schicken, was für andere Kinder üblich ist. Es geht hier um soziale Teilhabe. Also dieser ne, riesige Wohlstand ist gewachsen, aber es gibt halt immer mehr Menschen, die keine Teilhabe haben. Und die Tafel ist letztlich das Extreme, reflektiert das wieder, dass eben da mehr Menschen hingehen. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis für uns als Gesellschaft, eine, so eine reiche Gesellschaft, du so viele Menschen hast, die eben nicht über die Runde kommen. Und viele arbeiten ja. Das ist ja vielleicht mal das Perverse. Du hast über zwei Millionen Menschen, sogenannte Aufstocker, die arbeiten, haben reguläre Arbeit, aber das kommt so wenig bei rum, dass am Ende des Monats nochmal zum Start geben müssen und sagen müssen, bitte ähm, ne, gibt mir Geld fürs Wohnen oder fürs Essen oder für andere Dinge, weil ich komme mit dem Geld nicht klar.
0: Und die Situation war ja absehbar schon vor der Pandemie, vor der... Oh, vor dem Ukraine-Krieg und allem das, was jetzt daraus folgen wird. Ähm, absehbar, dass es sich noch verschlimmern wird aufgrund der Altersarmut, die uns hier erwartet. Insofern äh, keine guten Jahre, die hier kommen werden. Aber trotzdem würde ich gerne noch auf eine Sache eingehen, ähm, bei der Inflation Während der Pandemie war ja viel Panikmache, unter anderem auch, uh, 20er-Jahre, Hyperinflation. Jetzt gibt es aber teilweise auch schon Vergleiche mit, den, mit der Ölkrise der 1970er-Jahre, also eine Stag Stagflation. Erwartet uns das? Kann das, ähm, also ist das möglich?
4: Ähm, möglich ist es, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ähm, also Stagflation heißt... Wenig Wachstum oder gar kein Wachstum und hohe Inflation. Ähm, aber zwei Punkte so als Widerspruch zu dieser Sorge. Erstens waren die 70er Jahre ähm, ja keine schlechten Jahre. Also es, es gab keine Starkinflation in Deutschland. Ja, die Inflation war einige Jahre mal 7, 6, 7 Prozent, so wie im Augenblick für zwei Jahre und war dann über das gesamte Jahrzehnt der 1970er relativ hoch. Ähm, aber es waren wirtschaftlich gute Jahre das Wachstum war trotzdem kräftig, die Löhne sind gestiegen. Also ne, das ist der erste Punkt. Der zweite, und das stört mich vor allem an dieser Diskussion, die, die jetzt Panik schieben und sagen, ähm, oh, da steht uns jetzt ganz viele Jahre ganz hoher Inflation bevor, wenn, du, wenn, du, wenn ich sie fragen sage, was ist denn ihre Sorge genau? Also Energiepreise werden ja nicht jedes Jahr um, um 30 Prozent steigen. Also das Ne, durch ist jetzt durch den Krieg und Pandemie verursacht. Und dann sagen, ja, ja, aber jetzt kommen wir doch in eine Lohnpreisspirale. Hm. Ne, jetzt, also äh,
0: äh, kleiner Hinweis, es wird gerade gestreikt in Brandenburg für bessere Bezahlung von Kita-Personal zum Beispiel.
4: Ja, und dann sagen die Leute, oh Gott, das ist doch grauenvoll. Jetzt, kommen dann die, jetzt wollen dann da die Gewerkschaften 10, 15 Prozent mehr Löhne haben und dann, auch oh Gott, und dann... Dann, dann,
0: dann äh, haben wir bald 10 Prozent Inflation.
4: Ja, so das Argument. Ich störe mich an dieser Diskussion, weil erstens ähm, sehen wir das nicht. Ja, es fordert niemand, also keine Gewerkschaften hier, 15 Prozent Lohnerhöhung. Wir rechnen die ja
0: Gewerkschaft würde ich beitreten.
4: <lacht> <lacht> die
0: gibt es in Deutschland nicht.
4: Ich habe es eben erwähnt. Ne? Wir rechnen in diesem Jahr mit 4, 4,5 Prozent Lohnsteigerung. Bei einer Inflation von 6, 6,5 Prozent kann keiner mir sagen, das ist exzessiv. Ganz im Gegenteil. Real sinken die Löhne in diesem Jahr. Ähm, der zweite Punkt ist mir genauso wichtig. Da, wo die Löhne steigen, ist wahrscheinlich beim Mindestlohn. Da haben wir im Augenblick einen Mindestlohn von unter 10 Euro, der soll ja auf 12 Euro steigen. Das ist über 20 Prozent Steigerung. Das also ist richtig dicker. Und dann sagen wir, oh Gottes Willen, 20 Prozent Lohnsteigerung. Das ist ja für 10 Millionen Menschen. also sind richtig viele Beschäftigte, die davon betroffen sind. Dann würde ich sagen, erstens ist das doch was Gutes. Das ist doch keine schlechte Inflation. Wenn wir jetzt durch höhere, wenn wir im Supermarkt mehr zahlen müssen, weil die Kassiererin besser bezahlt wird. Ist doch nichts Schlimmes, wenn wir jetzt für unseren Kaffee im Restaurant irgendwie nicht 1,80, sondern 2,20 zahlen müssen, weil die Bediensteten besser bezahlt werden. Und, ne, also,
0: ist ja auch eine Gerechtigkeitsfrage. Ist
4: eine Gerechtigkeitsfrage. Und das ist ja sagen, im
0: Endeffekt nur eine Untergrenze für Lohn.
4: Genau. Und was ich sagen will, ist, was wir im Augenblick erleben mit höheren Energiepreisen, ist eine schlechte Inflation, weil es die sozial Schwächsten am herzesten trifft und Putin davon profitiert, jetzt mal ganz knapp gesagt. Ähm, aber es gibt eben auch etwas wie eine gute Inflation, nämlich dann, wenn Menschen mit geringem Einkommen dazu, würde ich jetzt auch Kita-Personal, äh, ähm, Personal, Fachpersonal zählen, äh, jetzt nicht Mindestlohn kommen, die bekommen schon einiges mehr, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sie deutlich mehr verdienen. Ne?
0: care haben wir aus der Pandemie und, gelernt, bitte.
4: Genau. wird und, besser
0: bezahlt in Zukunft.
4: Ja, und wenn dann, und ne, wir rechnen, dass der An jetzt mal als Beispiel hm. Mindestlohn, dass durch die Erhöhung auf 12 Euro die Inflation um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte steigen könnte. Ist das wirklich ein Problem? Also, ne, ich glaube, wir sehen, das ist wirklich so ein, ähm, ist wieder so ein typisches Lobby. Argument, ähm, ne, wir möchten bitte nicht höhere Löhne zahlen müssen, äh, weil sonst kommen wir doch hier in eine Panik von, von Lohnpreisspirale. Ähm, also ich sehe dafür keine Anhaltspunkte und ähm, nee, also eine gute, ordentliche Lohnsteigerung ist sinnvoll, ist äh, angemessen, vor allem für Menschen, die wenig verdienen.
0: Ich weiß, wir sind ein bisschen drüber, aber das ja. muss ich jetzt noch machen. Du hast in einem Interview gerade erst gesagt, steigende Preise erwartest du für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Zeitgleich, hast du ja gerade erwähnt, ist das eine zutiefst unsoziale Inflation. Muss der Staat was tun und was kann er tun?
4: Kurzfristig über die nächsten ein bis zwei Jahre muss der Staat helfen, die am härtesten getroffenen Menschen durch die Inflation abzusichern. Ja, wir reden von 6, 7% Inflation, was zu hoch ist. Und der Staat muss den Menschen mit geringem Einkommen helfen, sozusagen hier kriegt er. Energiepauschale ist ein Beispiel. 300 Euro mehr, gut, das ist nur einmalig, man würde sich wünschen, dass es mehr ist, dass auch vor allem mehr Menschen mit geringem Einkommen davon profitieren. Das ist eine sinnvolle Maßnahme. Zweitens, wenn man jetzt über die nächsten 5 bis 10 Jahre redet, dann rede ich jetzt nicht von 7% Inflation, sondern vielleicht von 3% oder 4% Inflation. Und ähm, 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 das ist jetzt nicht unbedingt schädlich. Und viele, ähm, oder viel, worauf wir uns einrichten müssen, ist, dass die, ähm, dass die Inflation ähm, auch gerade aus demografischen Gründen steigt. Ja, also wir werden ganz viele Menschen haben, die in Rente gehen. Es fehlt schon jetzt Arbeitskräfte und weniger Arbeitskräfte heißt letztlich, ähm, einen höheren Druck, dass Löhne steigen. Und ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, fünf bis zehn Jahre mit drei Prozent Inflation, wenn höhere Löhne mit diese höhere Inflation treiben, äh, wäre nun wirklich kein Problem.
0: Okay, okay, ich habe noch ein paar Hörerfragen. Ilka Juluk-Hoffmann meint, ich soll dir einen Kaffee bestellen. Das hat leider nicht geklappt, aber es gab hier Wasser, Gott sei Dank. Er fragt, was ist gerechter Arbeitslohn?
4: Gerechter Arbeitslohn ist ein Lohn, der erstens den Menschen, die beschäftigt sind, ein auskömmliches Einkommen gibt, von dem sie ordentlich leben können. Und zweitens, ein fairer Arbeitslohn ist einer, bei dem das, was diese Arbeit schafft, fair zwischen dem Unternehmen, dem Arbeitgeber und dem Beschäftigten geteilt wird. Also beide den Mehrwert von dem, was getan wird, von profitieren.
0: Arturo Della Vega fragt, wie wertet er, also du, die teilweise sehr aggressive Diskussionskultur der Ökonomenblase der letzten Monate?
4: Extrem nervig. Ähm, viele mit einer unsäglichen Arroganz zu glauben, sie wüssten es besser oder sie, sie wüssten, die könnten die Zukunft vorhersagen, was man als Ökonom wirklich vorsichtig sein sollte, weil das können wir nicht wir, mit dem, was wir tun. Wir haben immer Menschen, die im Mittelpunkt unserer Prognosen stehen und wer kann schon voraussagen, wie ein Mensch reagiert oder vor allem, wie ein Herr Putin reagiert? Ich glaube, niemand.
0: Das, das war ja auch so eine Fehleinschätzung. Ich glaube, keiner mit gesundem Menschenverstand hat mit dem Krieg wirklich gerechnet und da waren alle überrascht. Okay, unfertig. Ist Leistung nicht ein zu unscharfer oder überholter Begriff für sozialpolitische Fragen, also in Klammern Gerechtigkeit, wenn man zum Beispiel an Bullshit-Jobs oder umgekehrt Care-Berufe denkt und wäre die Frage nach Profit, also wer wie prothese et delectare, äh Latein, wie viel und so weiter geeigneter?
4: Ich glaube, es gibt nicht das das eine Kriterium, wie man jetzt sagt, wie man, wie Löhne oder Einkommen oder soziale Leistung verteilt werden sollten. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, Menschen, die in Deutschland gefragt werden, was ist für sie Gerechtigkeit, sagen zwei Dinge. Leistung muss sich lohnen und Bedarfe müssen abgedeckt werden. Und ähm, ich glaube, die, diese Bedarfe oder Bedürfnisse von Menschen ist wichtig. Und äh, ja, auch Menschen, die nicht arbeiten, weil sie vielleicht nicht können oder es nicht geht, haben auch Unterstützung, Solidarität der Gemeinschaft verdient und zwar so, dass sie ein menschenwürdiges Leben leben können, eine soziale Teilhabe haben können. Also das ist so viel zu den Bedarfen. Jetzt zu dem Thema Gewinne, Profite von Unternehmen. Naja, ich, ich denke, eine Marktwirtschaft ist gut. Wettbewerb ist etwas Gutes. Es schafft Innovation. Also ich bin niemand, der Marktwirtschaft verteufelt. Ich glaube, wir haben super, eigentlich ein super Modell mit der sozialen Marktwirtschaft, wenn sie gut funktionieren würde. Das ist ja mein Kritikpunkt. Ich glaube, wir haben ein gutes Modell, zu sagen, ähm, ne, soziale Marktwirtschaft, das heißt, alle Menschen müssen eine Chance haben. Ähm,
0: ja, dieses Modell funktioniert aber nicht so, wie es gedacht ist. Theorie und Praxis fallen Ja, also ich glaube, die... Genau,
4: das ist der Punkt. Also die Theorie ist gut, die Praxis eben nicht gut genug. Und ähm, da geht es darum, jetzt nicht zu sagen, Unternehmensgewinne muss man verteufeln, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist total wichtig und jeder soll na, das versuchen. Und manche Leute sagen, mein großer Traum ist es, reich zu werden. Schön, wenn das Ihr, ihr Traum ist, machen Sie es. Ähm, nur für die allermeisten Menschen ist es nicht. Und vielleicht ist das auch ein gutes Schlusswort. Ähm, das Buch heißt ja Geld oder Leben. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht für uns nochmal wichtig, zu jeder Einzelne von uns darüber nachzudenken, was ist uns eigentlich wichtig im Leben. Und es gibt das schöne Zitat von Albert Einstein, was ich auch im, im Vorspann des Buches habe, das sagt, äh, die wichtigsten Dinge im Leben können Sie nicht mit Geld kaufen. Und ähm, so ist meine Antwort auf Geld oder Leben. Nehmen Sie Leben.
0: Okay, dann muss ich dich nicht mehr nach einer Botschaft für die Hörerinnen und Hörer fragen. Das war sie praktisch. Hast du noch eine Empfehlung für mich? Ein Buch, ein Gesprächspartner, den ich hier mal in den Podcast holen sollte? Oder eine Partnerin? Ich habe festgestellt, in letzter Zeit sehr wenig Frauen.
4: Ja, ähm, ich glaube, junge Menschen müssen viel mehr zu Wort kommen und ich habe eine ähm, fantastische Stiftung äh, von der Generationengerechtigkeit im letzten Jahr mal wieder mit zusammengearbeitet und, und ich glaube, das, das wäre meine Empfehlung, mit jungen Menschen zu sprechen über Generationengerechtigkeit, weil ich glaube, diese Stimme fehlt. Ähm, wir reden immer sehr stark über Verteilung zwischen Reich und Arm und zwischen Ost und West, Nord und Süd und was auch immer. Und viel zu wenig über Generationengerechtigkeit, Alt und Jung. Und äh, das ganze Thema Klima, Umwelt ähm, ist auch eine Frage der Gerechtigkeit.
0: Na dann, herzlichen Dank. Und ja, les das Buch Geld oder Leben, klingt schon wie ein Banküberfall. Aber definitiv zu empfehlen auch, wichtige Informationen der DEW-Studie nochmal zusammengetragen. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich fahre jetzt nach Hause, nach Karlau. Bis denn. Tschüss. Tschü. Ich danke dir. Zum Abschluss. An dieser Stelle. Ihr könnt den Podcast jederzeit unterstützen. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder notwendiger, auch wenn ich im Zwei-Wochen-Rhythmus bin, weil ich äh, meine Gäste gerne wieder besuchen fahre. Unter anderem halt Marcel Fratscher in Berlin. Ich habe festgestellt, die Gespräche sind besser. Grundsätzlich besser, wenn die Leute einem gegenüber sitzen. An der Stelle, uh, eigentlich wollte ich heute eine Folge veröffentlichen, in dem noch ein anderes Gespräch drin ist. Es sollte da auch ein bisschen ums Erben gehen, und Nazi-Millionäre und Billiardäre und Milliardäre und so. Und ich hatte ein echt geiles Gespräch, eine Stunde lang, um dann festzustellen, nachdem das Gespräch vorbei war, das erste Mal in vier Jahren, dass ich keine Sekunde davon aufgenommen habe. Mein Gast ist das netteste Wesen auf diesem Planeten. Denn er hat sich bereit erklärt, nochmal mit mir zu reden. Es ist, ist mir schon passiert, dass ich wirklich fünf Minuten mal nicht aufgenommen habe, aber eine Stunde. Wow, okay. Das ist übrigens der größte Horror, den ich je hatte beim Podcasten. Jedes Mal, wenn ich ein Gespräch habe, ist mein größter Horror, das nicht aufzeichnet. Und ich weiß nicht, was an dem Tag los war. Vielleicht war ich übermüdet, vielleicht waren es die Kopfschmerzen oder vielleicht war ich ein bisschen zu aufgeregt. Aber ich habe den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Zum Glück, ja, wird das Gespräch nachgeholt. Und äh, wie gesagt, David de Jong, es geht um Nazi-Milliardäre und ihre Erben und die Verstrickungen während der NS-Herrschaft und davor und danach. Ein geiles Buch, vor allem in Deutsch. Wirklich genial. Ein wirklich geniales Buch auf Deutsch. Ich bin ja ein großer Fan von englischen Büchern auch, äh, manchmal sind die englischen Varianten besser als die deutschen und es ist das erste Mal, dass ich wirklich sagen kann, nee, euch das, das Deutsche, es ist besser, es liest sich besser, es ist grandios erzählt, aber die Grundlage ist natürlich von David de Jong im Englischen geschrieben, insofern sehr gut. Ja, jetzt bin ich wieder abgeschweift, ähm. Das Gespräch wird nachgeholt. Da freue ich mich schon drauf und muss sehr viel Entschuldigen sagen. Zurück zum Unterstützen dieses Podcasts. Äh, ja, im Gespräch gegenüber kann mir das nicht so leicht passieren, nicht aufzunehmen, weil ich dreimal mein Equipment in dem Fall checke. Und wenn ich hier die Software habe und da ist mal was nicht gedrückt, fällt das nicht so, schn also fällt das nicht so schnell auf, wenn mein roter Knopf auf meinem Zoom nicht leuchtet, wenn ich meinem Gast gegenüber sitze. Dann fällt das schneller auf. Insofern, ja, unterstützt diesen Podcast, dann kann ich meine Gäste live besuchen und dann passieren mir solche Peinlichkeiten nicht wieder. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast, indem ihr Teil des Superpacks werdet, der in der nächsten Folge wieder neu aufgestellt wird. Teil davon könnt ihr werden PayPal, Überweisung, Steady, meine Lieblingswunschliste, wo jede Menge Bücher drauf sind die potenziell auch besprochen werden möchten und potenziell auch mit den, mit den jeweiligen Autorinnen. Und ja, Unterstützung ist auch, wenn ihr diesen Podcast teilt, weiterempfehlt, Feedback gebt und eine Rezension in dem Podcatcher eurer Wahl schreibt. Nette Kommentare sind immer gerne gesehen. Apropos Kommentare, könnt ihr auch schreiben unter diese Folge... Oder ihr schreibt mir was oder ihr schickt mir per E-Mail einen Audiokommentar, ist immer gerne gehört und gesehen. Ist alles Unterstützung für diesen Podcast, freue ich mich riesig drüber, weil ähm, ja der Zwei-Wochen-Rhythmus, da habe ich ein schlechtes Gewissen. Auch wenn ich den Ein-Wochen-Rhythmus gar nicht mehr weiß, wie ich den geschafft habe mittlerweile. Weil auch der Zwei-Wochen-Rhythmus echt kräftig ist. Aber vielleicht liegt es ja daran, dass ich jetzt mehr Bücher bespreche und die Vorbereitung dafür ist wirklich intensiv. Insofern, an der Stelle wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Montag, einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.